0: Este episodio de nuestro podcast es patrocinado en parte por NordVPN. Más información sobre ellos más adelante. De igual forma, todo el contenido de Tesgoros Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible gracias al generoso apoyo de muchos fans del Gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de abril, entre los cuales se encuentran Jesús Eladio Rojo Reyes, Luis Enrique Gutiérrez, Javier Alonso, Marcelo H. Jiménez, Dani Herrera, Darío Rosas, Erika Alberto Rodríguez Ríos y José Rangel. Pero banda? Sean bienvenidos al episodio 522 del podcast de Los Tres Gordos Bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y como ven aquí me encuentro con el resto del elenco de Los Gordos. Ahora sí, completos. Adrián ya está de vuelta. Eh, muchísimas gracias a las chicas de Pixel Beats de Nueva cuenta por acompañarnos en el episodio pasado. Sí, Pero así está todo el, el crew aquí de 3 cb así que si quieres empezar contigo, Adrián. ¿Qué anduviste haciendo esta semana?
1: Eh, bueno, pues esta semana... Eh, saqué la mini de Minecraft Legends Que es la mini que no pude sacar la semana pasada uh -huh. este Porque ya se, se me cruzó la, la mudanza uh -huh. eh, Pero eh, el juego está bastante entretenido Es como... Es un RTS muy sencillo Pero con mecánicas sólidas, la verdad Considerando el juego que es O sea, no es un RTS súper profundo No es el punto Uh -huh. Pero no llega a ser tan blando como Minecraft Dungeons. Que Minecraft Dungeons sí está así como muy básico. Demasiado así. básico. Ajá. Este tiene muchas herramientas para ir conociendo poco a poco lo que es un RTS. Eh, con la perspectiva que tu puntero es el personaje, ¿no? Es, es, es el héroe. Muy similar a lo que sucede con Pikmin, ¿no? Entonces, uh, está bien, está bastante entretenido. Eh, y me, me sorprendió que la campaña durara como 18 horas. Considerando todo, porque no hay misiones como tal Es un mapa abierto en el cual vas eh, Recuperando tu territorio Si sí, tienes que defender los que ya recuperaste también Para que no pierdas algunos recursos Y demás, ¿no? Entonces está entretenido, Minecraft Legends eh, Si pueden den una checada cheque la mini si les llama la atención eh, También Estoy jugando Ah no, perdón, Dead Island Yeah. Salió, salió la reseña este, de Dylan 2. Eh, mucho más entretenido que los dos originales.
0: Sí, el combate ayuda mucho en ese juego. Sí. Bueno, y, cómo, y que pues. Como se el desmoronan sistema de, los zombies.
1: Ajá, el sistema mm, sí. de desmembramiento y eso está, está muy bien hecho. Está muy crujiente. Entonces, eso, <risa> eso, le, eso le da como más. Le da un poco más de, de atracción. Y eso, y que es muy al grano también. Es un juego muy directo. Si, si no te gusta el concepto no te gusta el juego, ya. O sea, no, no hay mucho que pelear <risa> sí, ahí. Sí sí. sí, sí, sí. Entonces está bien, ¿no? Um, y pues probando otras cosas para la siguiente semana. Eh, nada, nada. Muy grande. Hicimos un co-stream del el, de el evento de Street Fighter 6. De hecho, vamos a hablar pasar ratito de eso.
2: Uh -huh. Y pues es. la mudanza.
1: De hecho... Perdón, manda, el cuarto todavía no está full. <risa> eh, <risa> <¿verdad>? <risa> Pero bueno, o sea trate de no, no retrasar mucho también lo que se pudiera hacer aquí entonces pues aquí se va a ir construyendo a lo largo de la semana,
0: no se preocupen y pues eso es todo, vergas pues bien, eh, tú Rafa, ¿qué ando estás haciendo?
3: ¿qué onda, banda? pues eh, sí esta semana igual estuvimos jugando The Island 2 para sacar la reseña ya eh, grande, bastante entretenido, de hecho hicimos stream el, el jueves, yo estuve acompañando a ese en lo que él estuvo jugando un pequeño stream extensible de una hora. Eh, después de que estuvo. Eh, probamos el demo de, de Street Fighter 6 uh -huh. Y. Um, esto está. Ya pudieron verlo van del juego. Está bastante entretenido. pues Porque está muy bien hecho el sistema de, de desmembramiento con los zombies. La verdad, está, está divertido si se, hace, si, si, si se hace lo que le estás tirando. Um, pues eso, y ya a estas alturas del partido debería de haber salido la mini reseña de Nine Years of Shadow, eh, que es un juego de mexicano, de un estudio mexicano que es Helbert Studios, está, están ubicados en Guadalajara. Um, y pues sí, está... Um, es un metroidvania que no diría que le apunta mucho a innovar, más bien a refinar. Es un... Título que está bastante sólido. Eh, los controles están muy apretados. No, eh, quizás no hay mucho en cuanto a combat a los movimientos de combate del, de la protagonista y a la carne de cañón que ronda todo el, el castillo. Eh, pero los jefes, los jefes están muy bien hechos. La verdad es que sí me gustaron mucho los combates contra los jefes y hay bastantes. Entonces... Eh, Sí, es un buen juego. Qué bueno que la industria mexicana, pues ahí sigue eh, dando sus pasitos. Eh, otro buen ejemplo. Entonces, pues sí. Fue. Estuvimos en eso. Y. Y qué más. Ah, sí. hice stream eh, casual de Dark Souls 2. Seguí avanzando un poquito. Un poco lento. Eh, pero al final, como que sí, agarré un poquito de velocidad y me eché dos jefes a la primera. Good.
0: Entonces, pues sí, bien, ahí vamos. Vale, pues yo lo que estaba haciendo también es, este como dice Rafa, estamos en el stream eh, probando el demo de, de Street Fighter 6, probando también de Dylan 2, un, un stream anticipado justo antes de que se estrenara el juego como tal. Eh, también obviamente jugando de Dylan eh, probando algunas cosas también para minis. De hecho, debería haber una mini mía esta semana. Igual y saco dos. Eh, estoy por terminar otro porque eh, como mucha gente... Eh, eh, comentó durante el stream, de hecho de Street, que ya había salido este Coffee Talk. Dije, bueno, voy a, voy a aguantarme. Tengo otro juego ahí alineado, pero voy a aguantarme. Voy a jugar Coffee Talk hasta la siguiente semana y no puedo aguantarme. Entonces puse Coffee Talk y ya estoy jugando Coffee Talk. <risa> que me gusta mucho. Me gusta mucho esa franquicia. Entonces está yo creo que igual y hablamos de Coffee Talk también esta semana. Eh, no es un juego largo. Eh, bueno, no creo que sea un juego largo porque el primero no lo es. Entonces igual y me aviento dos. Eh, el otro también muy buen juego que estuve jugando, la verdad, muy divertido. Entonces, estén al pendiente esta semana que va a haber algunas minis. Um, y ya, eh, jugando esas cosas, eh, preparando algunas cosas también a futuro banda para próximas reseñas. De hecho, que ya se están trabajando en ellas. Eh, sabemos que hubo un pequeño break desde la reseña de Yakuza. Bueno, de Laika Dragon, eh, Ishin, eh, hasta ahorita de Dylan, pero realmente no había títulos particularmente. Carnosos como para reseña grande. Con The Island vimos que el, el juego estaba divertido, había potencial. Entonces dijimos que vamos a hacer reseña de The Island 2. Mm -hmm. eh, sí, sí, entonces sí. estuvo estuvo bien. Y pues bueno, ya vienen más en camino. Ya ven que hay juegos importantes que vienen. O sea, viene un juego de Star Wars, viene un juego del Duende Verde, también viene este Street Fighter uh -huh. VI, eh, vienen cosas como Final Fantasy también. Entonces, ya, ya, ya. ya. Vienen cosas interesantes, banda. Mayo eh, está pesado. Sí, Sin está pesado el pesado. asunto. Digamos que Adrián tuvo una muy buena ventana para mudarse, porque ya va sí, a estar sí. la chamba. Sí, sí, sí. De nuevo. Por suerte, este, ajá, por suerte fue ahorita y no... Si hubiera
1: sido la siguiente semana, no mames.
0: Ya. Yeah. Sí. Eh, y pues sí. Eh, ya, trabajando en esas cosas, van ¿no? Así que estén al pendiente en el canal y pues vamos a seguir haciendo streams y demás. Así que no se despeguen de, las, de los canales oficiales del gordeo, tanto en redes sociales como en YouTube y en Twitch. Bueno, pues si quieren para ya empezar a hablar de las cosas de esta semana, vámonos al sillón.
4: Aviso para todos nuestros consumidores. Se les notifica que ustedes actualmente están viviendo en el año 2023. Y hoy día es extremadamente sencillo que su información personal peligre debido a conexiones poco seguras de Internet. Así es, cada vez que te conectas al Google para saber si hay algún local que iguale los precios que tiene el taller de El Charlie... Puede haber un malandro por ahí, dispuesto a robarte todos tus datos para utilizarlo en cosas malavidas, como el robo de identidad o, peor, hacer que pierdas los descuentos del taller de El Charlie. Es por ello que su servilleta, el mismísimo, el Charlie, les recomienda utilizar herramientas de cifrado de datos tales como NordVPN, un servicio que está cumpliendo 11 años en el mercado y para celebrarlo les está otorgando un enorme descuento en la contratación de tu plan NordVPN, además de cuatro meses adicionales gratuitos. Es hora de pelear contra los Angerus con tus nácamas. Así que ya lo saben, aprovechen la promoción que les ofrecen los gorditos y contraten NordVPN para obtener todos estos beneficios. Adoradme.
0: Y bueno, banda, pues ya estamos aquí en el sillón donde vamos a hablar un poco sobre las noticias más relevantes de la semana. Pasaron varias cosas. Eh, bueno, con eso es que no va a haber e ha habido algunos showcases, eh, hubo, de show, hubo showcase la semana pasada de Zelda, de Final Fantasy XVI, y en esta ocasión también los de Nintendo dijéramos un Nintendo Indie World, whatever, no, ¿es showcase? ¿Indie World Showcase se llama? Eh, Creo que sí. Pero bueno, eh, un uno de esos, directo, directo, uno de esos no Nintendo sé. Directs que están enfocados en de, indies. Exactamente, puros indies. Entonces mostraron varias cosas, algunas fechas de hecho ya se confirmaron, entonces si que hemos platicar de los... Showcase. Indie World Showcase. Eh, vamos a platicar de las cosas que más nos llamaron la atención, porque luego estos eh, pues directs que son están plagados de títulos, son un chingo. Ah, entonces, nos brincamos algunos nada más donde tengan eso en consideración. Vayan a ver el direct. Hay cosas muy padres. Siempre la zona indie tiene cosas muy interesantes, particularmente porque hay un par de secuelas aquí muy llamativas. Lo siento a la gente que está Silk Silksong, de nueva cuenta, ¿no? Que de hecho yo me eh, pondría esperar que... cosas en Microsoft porque fue Microsoft, ¿no? El que mostró sí, Silicon fue en Microsoft. entonces. ¿yo, sí. yo me esperaría cosas con Microsoft porque se ve que el, el partnership de media es con ellos. Entonces sí, ahorita con Nintendo no, no apostaría mucho. Con Silkson en particular porque de hecho mostraron muchas otras cosas. Cuéntanos, Rafa, que, oh, sí. cuáles fueron las cosas que más nos llamaron la atención en general que, que mostraron en el, el nuevo Indie World Showcase.
3: Así es. Eh, como siempre vale la pena aclarar, banda, que no vamos a hablar de, de todos los juegos que mostran porque son un chingo. Y vamos a verlos muy someramente porque son un chingo. Entonces <risa> y para, <risa> para no quedarnos nada más en esto todo el podcast. Pero bueno, sí. eh, eh, empezamos con My Time at Sandrock, que es de PM Studios. Eh, va a ser una mezcla entre un simulador de granja y un juego de acción en tercera persona, como que vimos algunas escenas de shooting ahí en, en, en tercera persona con la cámara over the shoulder eh, pero sí vas a poder ahí a, a hacer tu, tu, tu granjita con tus cultivos y demás eh, parece como que hay varios personajes, es, esta es parte de la serie My Time My Time at Sandrock uh -huh. eh, dicen, según esto va Va a tener más narrativa y oportunidades de gameplay expandido eh, según los desarrolladores. Eh, Se ve coquetón. O sea, si no estamos hartos de los eh, simuladores de granja, pues allá va, ya viene otro. Entonces, pues sí.
0: Este, eh, cada uno es
1: diferente. Cada uno es diferente. Supongo que sí. es un género tan variado que podría ser solo un canal de YouTube de ese género. De sí. hecho, sí. Sí, sí podrías fácilmente. La
3: neta. Sí, que pues, el Power sí, Basinga hecho. ahora se
0: dedica a los juegos de granja. Sí, gancha. así, es, no, es, sí. no idea millonaria. Ajá, idea millonaria. <risas> idea idea millonaria ¿no? <risas> de nada. Saludos a Power Basinga.
3: <risas> Saludos a Power sí. Basinga. No, sí, muy... Eh, se, ve, se ve coqueto. Va a salir este verano eh, y va a estar disponible... A pesar de que ese fue un eh, Nintendo Direct, todos los juegos por lo menos van a estar en PC. También. Entonces, pues va a estar en PC, en Switch. Y este particularmente también va a estar en los Playstations y en los Xbox SS del One y los mm. Ergues Pues ahí lo tienen El siguiente que este Este lo vi y dije Este podría ser un buen juego De gordos para, se puede prestar Para gordos juegan mm -hmm. Porque tiene una pinta de ser una especie De eh, Overcooked, pero con más Management todavía Porque sí, pues tienen para multijugador Ah. Eh, el número el de desarrollador es it's, <risa> eh, <risa> it's Happening. It's happening. It's <risa> happening. Según esto, es un roguelite management sim. Así lo, de, lo, lo definieron. Básicamente tienes que tener tú, mantener una cocina y estar alimentando a los clientes eh, con oportunidades de, de expandirte. Lo que estuvieron mostrando ahí es que, bueno, si, si bien tú sí tienes que cocinar como que los platos y hacerla de, eh, de, eh, de mesero también puedes como que modernizar tu cocina y dejarlo como que todo muy automático para que básicamente pongas la comida en una banda sin fin y se vaya haciendo solita. Pero eso pues ya más adelante conforme vas avanzando. Okay. Eh, y de nuevo, hay varios, eh, pueden tener hasta, creo, creo que sí había hasta cuatro jugadores eh, ahí echándole pues eh, el, los kilos a, para sacar todo el trabajo. No sé bien cómo va a estar porque además parecía que tenías tu propia invitación. Entonces quién sabe cómo va a ser. Pero se ve interesante. Yo, yo digo que este sí podría ser un, uno de aquellos eh, juegos que se prestan para gordos juegan.
0: Hay que mantenerlo en el, en el radar.
3: <risa> Así es. Eh, va a salir en octubre del eh, 2023, o sea, de este año, para PC y para Switch. Entonces, pues ahora sí que estén atentos a él. Uh, Va a haber otra, otro juego de Necrodancer. Esta mm. vez es ah, el sí. Rift of the Necrodancer. Tiene como minijuegos ahora, ¿no? De TikTok, de, de TikTok Games. Y es como... Lo vi y bueno, la interfaz es muy parecida a cosas como Guitar Hero y demás. O sea, mm -hmm. Porque es eh, un juego de ritmo con elementos de combate por, por carriles. Ahí vas a tener que estar eh, <coughs> apretándole a los botones con ritmo para, hacer, no sé, saltarte de un carril a otro. No... Vi bien cómo va a funcionar. Pero bueno, es un juego. Los de Rift of. The, los de NecroDancer siempre han sido de ritmo. Este no va a ser la excepción. Nada más tiene una interfaz un poquito diferente. No es a lo que ya estábamos acostumbrados. eso pues, no, bueno, se, se ve interesante. Se ve interesante. Así es. Va a salir este año en la PC y el Switch. Animal Well es uno que se ve. Interesante, se ve ambiental, eh, como que muy ambiental. Todo eh, este está hecho por Shared Memory LLC, así se llama el estudio. Se trata de que tú vas a controlar a una especie de babosa, a un blob. Que explora un laberinto lleno de animales que son animales que te pueden ayudar como que a sortear los eh, acertijos del lugar y otros que son hostiles, y básicamente nada más te quieren destruir. Eh, pero sí tiene una vibra como que muy, muy darks, que está rara. Es pixel art, pero. pero está y está, se ve interesante. Por lo menos visualmente tiene un estilo que, que me agradó. Eh, este va para el año que entra, para la PC, Switch y el PlayStation 5. No sé por qué no PlayStation 4, pero bueno, a lo mejor sí. No, no está muy complicado.
0: Es que ya Otro, el 2024 ya es el año de PlayStation 5. A lo mejor, sí, sí, sabe, ¿eh?
3: sí, a lo mejor ya no. Bueno, es a lo que mejor eso no por
0: también eso. si no son como muy demandantes, no hay razón alguna por la que no deberían salir en PlayStation 4 también. Pero bueno, sí, la neta.
3: Otro, el que sigue es Crime o Clock de Bad Seed que es un juego de exploración y resolución de acertijos en el que vas a manejar un conejo antropomorfífico. Eh, se lleva a cabo en lo que pare eh, parece ser como que un eh, título monocromático, nada más es blanco y negro con destellos de color. Vas a estar resolviendo crímenes a través de diferentes épocas y lugares. Y pues hasta aquí todo muy normal. Lo que me pareció interesante es el giro que me comentaron que cuando resuelves un caso de un crimen, como que vas a crear una reacción en cadena que va a afectar de los otros escenarios y te va a abrir más escenarios. Dijeron, son como 40 casos que tienes que resolver pero se van a ir desbloqueando poco a poco conforme vas vayas
1: progresando. Haces una reacción en cadena hasta que hasta que tienes un supercrimen. crimen. Seguramente va a ser el crimen tú generaste
0: el primer villano maníaco. Tú hiciste el Joker. Felicidades, felicidades. <risa> La verdadera
3: historia de Batman <risa> Va a salir el 30 de junio De este año en PC y en Switch uh, También vamos a tener un remaster De un título que ya salió hace tiempo En el 2013 que es Tesla Grand eh, Tesla Grand más bien Tesla Grand sí. The eh, Rain Games eh, que era un juego de acertijo de, eh, con física, donde básicamente tú usas poderes eléctricos para desplazarte por rieles o eh, teletransportarte con electricidad, cosas más o menos del estilo, y va a salir ya la secuela, y el segundo como que sí mostró que va a tener un poquito más de combate, tiene temática medio vikinga entonces está, se ve coqueto música coqueta también de, de cánticos ahí, vikingos eh va a salir este año, por, por lo menos estamos hablando del segundo, el otro eh, creo que va a salir también en paquete o sea, va, van a salir en paquete los dos este año, el otro ya está, por si quieren probarlo, eh, en PC, Switch, los Playstations y los Xboxes, plural todos, One E Series ok, eh, siguiendo con este, este es el interesante, Shadows Overloading que es un juego de figuritas de palos, el estudio es Asymmetric um, es un RPG, lo definen como de un RPG de slapstick, en el que vas a pelear contra varias amenazas de distinta índole, que van desde mafiosos, hombres pez, monstruos éldricos, hasta conceptos abstractos como las matemáticas.
0: Sure. Ah, como...
1: Ay, ¿cómo se llama este, este RPG hexagonal? De hecho, Rafa le hizo mini.
3: Ah, el de este sí parece pero no, no es del mismo estudio pero sí ya sé cuál este pit people pit people estás sí. pensando en pit sí sí no pero este, es, este no es tanto de estrategia este sí es más rpg okay. es más tradicional de por turnos bueno um, pero ver,
1: más bien me refiero a lo de sí slapstick. temática
3: sí la temática slapstick sí 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 entonces se ve se ve se ve raro eh, y de hecho ya está ya lleva tiempo afuera en sí porque ya desde el noviembre 11 del año pasado ya está disponible en la PC. Ahora ya va a salir en la eShop del Switch. De hecho, ya está disponible por si quieren probarlo. Uh, creo que el más esperado, uno de los más esperados y que fue uno de los que se llevó el evento, fue Blasphemous 2 de uh -huh. eh, Game Kitchen y Team D D D 17. Según eh, lo que comentó ese, es que tiene un look un poquito más
0: caricaturesco que el anterior, ¿no? Como que no sé qué hicieron. Supongo que lo que hicieron es que ah, han mejorado mucho el presupuesto y también un poco la resolución uh -huh. de los modelos y demás, de los sprites. Pero un poquito las tonalidades del juego han cambiado. El color
3: se ve más... más eh, un poquito de, más claro. Es un poco más
0: vibrante, sí. Vibrante, sí. No se ve mal, pero me gustaba uh -huh. más el look... Es que tenía el original, sí se veía más barroco. Este es, sí, exactamente más este a veces más pierde sombrío. un poquito de eso y tiene como hints todavía más de cartoon. Ajá, entonces uh -huh. no me encanta el cambio, pero bueno, mecánicamente se ve muy similar al anterior. Gráficamente uh -huh. se ve muy bien también ya que estás jugando, ya que estás jugando con tu penitente. Entonces se ve bastante padre. Obviamente, este, es un, este es como un metroidvania slash Souls-like bastante padre eh, de un estudio uh -huh. español. Eh, que es Game mm. Kitchen, y pues, bueno, usa mucho temática barroca religiosa, aunque no es cristiano mucha gente, no, es que están usando la religión para... No, o sea, es, usan Solo mucho de la... A... De look, la estética. Iconografía. Iconografía. Y la pero iconografía no, pero... no, es, no peleas contra la Virgen ni nada de ese tipo de cosas, es, es, <risa> es, son, son deidades y entidades inventadas. Mm. Además, tienen iconografía muy similar al estilo barroco.
3: Así es. Pues bueno, pues nada más hay que esperar a que ya salga. Va a salir este verano en la PC y el Switch.
2: Mm.
3: Ok. Uh, otra secuela es Oxenfree 2, Lost Signals de Night School Studios. Eh, yo hace, ya no me acuerdo hace cuántos años, pero yo le hice re mini reseña al primero eh, de Oxenfree. Bastante padre el juego. Eh, en, es un tipo aventura medio point and click en donde tu tu, tus decisiones van afectando... Eh, la narrativa y qué es lo que va a ocurrir al final. 2016 chaps. Ya.
0: <risa> ya llovió. Ya llovió.
3: Sí. Este unos ocho <risa> vayan años. Vayan a verla. Vayan, a, vayan verla. a verla. Ocho años damn. <risa> yo edité esa, esa mini. <risa> sí. Te, a ti te tocó todavía editarla No estaba. La primera mini que yo medio edité fue la de Soul Calibur 6. Y de ahí para el real. Pero bueno. Ok, entonces pues va, se ve que va a tener una temática similar al primero en la que pues va a haber misterios supernaturales que tú tienes como que ir resolviendo. Otra vez como que el, la estática de radio y las, eh, las diferentes uh, uh, frecuencias tienen algo que ver en todo lo que está pasando. Um, es cinco años después del primero, entonces pues no sé qué tanto vaya a, a ver de, de, eh, cómo se llama de la historia del anterior en este eh, pero bueno pues se ve interesante el primero me gustó mucho vamos a ver este qué tal es, ¿qué les queda y no falta tanto para que salga ya el 12 de julio uh -huh. va a salir en PC Switch y los Playstations um,
0: este ya siguiendo... el, 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 el estudio ya es parte de Netflix ¿no? de hecho me parece creo que es de la creo división sí, de, de juegos de Netflix me
3: parece que sí ya es de, sí. de hecho sí creo que Oxenfree está en Netflix Sí, sí, sí. Ok, siguiendo con Shovel Knight Pocket Dungeon eh, de jazz Club Games. Va a ser un DLC gratuito eh, para en sí el, 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 creo que es el, ¿qué? Shovel Knight Pocket eh, Dungeon, no sé si así se llama como tal el juego.
0: ¿No es el DIG? Eh,
3: o ¿Es el DIG? Creo que sí. Pero sí, pues es un DLC gratuito que va a tener este, pues, retos de acertijos nuevos y muchos personajes pimpearon que va a haber un chingo de sombreros y reliquias para cambiar el reto. Entonces, pues eh, sí, ese, pues, estén al pendiente esta primavera. Entonces no, no debería de faltar mucho para que ya salga en el PlayStation 4 la PC y el Switch. Otro de los grandes, supongo que de los grandes anuncios de, del stream, de, de, del direct, fue... Eh, un DLC para Cult of the Lamb que es Relics of the Old Faith uh, sí, es una actualización y pues te va a dar un poquito más de todo vas a tener nuevos miembros para reclutar y lavarles el cerebro para que entren a tu culto uh -huh. va a haber nuevos retos y me mete dos opciones interesantes que es la opción de Permadeath que es de, de no, no thanks I'm fine no gracias man. no gracias eh, pero bueno pues ahí está para los try -hearts. y va a tener ahí también su modo boss rush eh, y además va a haber nuevas edificaciones para que puedas meterle ahí a tu complejo eh, de culto. Eh, y sí, no falta... De hecho, ya a partir de la próxima semana, ya pueden conseguirlo eh, de abril 24 para PC, Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, los Xbox One y Series. O sea, en todos los lados que está Cult of the Lamb también. Sí. Paper Trail es uno que se ve interesante. Es de Newfangled Games. Es eh, tú vas a controlar un personaje que es una especie de académica que apenas está dejando su casa para continuar eh, sus estudios y la forma en la que es un juego de puzzles básicamente en la que eh, como que cada escenario es una página de papel y para ir a llegar de un lado a otro vas a tener que hacer dobleces. De, de, de la página, y así vas como que creando ciertos senderos que tu personaje va recorriendo. Y pues, sí, o sea, se, se ve que tiene historia el juego, pero pues lo más interesante es, es esta mecánica de, de andar haciendo pues, el origami para que eh, llegue, llegue a tu personaje al otro lado. Va a estar eh, este año, no sabemos cuándo, pero bueno, este año, PC, Switch y PlayStation 4 y PlayStation 5. Um, otro que seguramente, yo creo que este le va a gustar a la gente en vista de que Stray tuvo tanto éxito: eh, Little Kitty Big City de Double Dagger, Dagger Studio. Es básicamente simulador de gato. Está <risas> perdido en una ciudad. Tiene una vibra como que muy chill. De hecho, por los tonos de colores y demás, me recordó un poquito a este Untitled Goose Game. Um, pues sí, vas a poder ahí, no sé, hacer todo lo que los gatos hacen, meterte en cajas, meterte en basureros, perseguir cosas y pues <risa> se supo, porque el título es lo, lo que, que los gatos hacen. Todo lo que los gatos hacen. Básicamente es así de tienes que llegar urgentemente a casa y pues che gato está haciendo lo que se le da a su gana. Entonces, bueno, eventualmente llegarás a casa. Y así como eventualmente llegarás a casa, eventualmente va a salir el juego porque no tiene ni fecha de salida. Nada más lo mostraron, pero bueno, pues va a estar para PC, Switch y PlayStation 4. Y eh, el último del que vamos a hablar aquí es Bomb Rush Cyber Funk, que es de Team Reptile, que es básicamente una secuela espiritual de Jet Set Radio. Se ve que los co se controla muy parecido. Um, la temática parece, suele, parece ser muy uh, reminiscente de, de lo mismo que era ese título con todo y que puedes grafitear las paredes y demás um, también vas a poder usar bicicletas y otros y creo que patinetas también um, pero sí tiene una vibra así cañón de uh, Jet Set Radio se ve que pues, es, es una copia uh, del uh -huh. concepto lo cual me parece bastante bien porque ya nos hace falta. Esperemos que la cámara esté mejor, porque ya, ya, ahorita jugar Jet Set Radio es complicado a estas alturas del partido. Incluso las. Eh, ¿Cuándo fue que grabamos? No me acuerdo si sí si llegamos a grabar en algún punto.
1: Años cuando grabaste. Eso. Años, años. Pero sí.
3: Grabamos. Años. Jet Set, años grabamos. Es que él no estaba ni ahí.
1: Sí. Donde está ahorita.
3: Grabamos Jet Set Radio y fue así de que esta cosa se controla horrible ahorita.
1: Y nunca sacamos el video.
3: Sí, nunca sacamos el video. Es uno de, de esos tantos juegos que se quedó... Eh, se quedaron los archivos ahí un rato, perdidos en la computadora. Pero bueno, pues eh, va, a ser, va a salir el 18 de agosto para, de este año en PC y Switch. Y bien, banda, pues como les comentamos, pues hasta aquí nos vamos a quedar. Hubo más juegos, hubo un como unos 5 o 6 más, pero bueno, eso es como que ya sí fue de... Ah, ok, está, mira, el concepto se ve... Eh, único, pero no me interesa mucho, porque es <risa> pero un juego, no gracias. no gracias, es un juego había, o sea, uno que sí fue ese de no mames, en serio, es un juego básicamente que, que, que se trata de acomodar cosas ah, <risa> sí, de... sí, sí. sí, sí, de hecho, ese
1: errand Signal, no sé si lo conozcan es un youtuber, uh -huh. hizo un video de ese juego, porque ya estaba en PC, nada más lo pusieron a Switch, creo Mm. Se ve bien, sí. Pero, o sea, sí. Mira,
3: no, no, no quiero, no, no es por este, echarle mugre al juego, para nada. O sea, es un concepto muy único y seguramente tiene su público ya de estar padre y relajante, pero sí fue así de: No, dog, esto no es para mí. <risa> no, muchas gracias, vamos a lo que sigue.
0: Está pues bien. Pues sí. <coughs> <coughs> Pues ahí estuvo, banda. Si quieren más información o quieren ver un poquito más de los trailers, chequen el Nintendo Direct, el Indie World Showcase que acaba de pasar esta semana. Uh -huh. eh, cambiando por completo de tonalidad, esta semana también tuvimos noticias de una nueva compra. En este caso fue Sony. Eh, Sony compró un nuevo estudio que es Firewalk Studios, que quizás no lo conozcan porque es un estudio completamente nuevo que ya habíamos platicado de él hace ya un par de años porque parece ser que... Estaban teniendo un... Estaban desarrollando... Bueno, están desarrollando actualmente un producto, un juego exclusivo para el PlayStation, me parece. Um, y este estudio está creado por eh, cabezas o ex-cabezas o ex-miembros de varios estudios, est ¿no? De esos que se salen y saben qué, nos juntamos y formamos el, el propio, ¿no? Um, yo, la verdad, cuando vi la noche así que... Ah, que no eran ya de ellos? Eh, fue de esas veces así <risa> que, que... que no los habían comprado desde hace como un par de años? Pero bueno... Um, no, nada más estaban haciendo el juego como... Exclusivo y ya, tenían como un Exclusivo. trato de publishing Ajá. nada más. Es como lo que ocurría con Haven, ¿no? El de Jay Draymond. Uh -huh. um, pero bueno, en una entrada en el PlayStation Blog se dijo lo siguiente. Me emociona anunciar que hemos expandido nuestra relación con Firewalk Studios y nos emociona darles la bienvenida a los PlayStation Studios. Firewalk es hogar de un equipo increíblemente talentoso de creativos que han lanzado varias de las experiencias en el mundo de los videojuegos más celebradas y que están trabajando duro en su primer juego multiplayer AAA para el PlayStation. O sea, el estudio no ha sacado nada, pero uh -huh. los miembros de... Pero ya
3: están trabajando. Pero ya están
0: trabajando y sí, hay, hay miembros que han publicado en otros estudios cuando eran parte de ese equipo, ¿no? Bueno, de esos equipos uh -huh. en general. Eh, desde que anunciamos nuestra alianza de publicación con Proly Monsters y Firewalk en 2021, las ambiciones del equipo para construir un juego multiplayer moderno que conecte con jugadores en nuevas e innovadoras formas nos ha, nos ha seguido impresionando. El estudio comparte nuestra pasión por crear mundos inspiradores que tengan como, como base gameplay excepcional y queremos continuar invirtiendo en su misión. Nos emociona que Firewalk traiga su experiencia técnica y creativa a PlayStation Studios para ayudarnos a expandir nuestras operaciones de live service y darle algo verdaderamente especial a los jugadores. Eh, Tony Shu y Ryan Ellis, cabeza del estudio y director de juegos de Firework respectivamente, agradecieron el apoyo de las personas que los han seguido hasta el momento y comentaron que este es el próximo paso natural para Firework. Entonces, no sabemos qué chingados están trabajando, solo sabemos que es un juego de servicio. Sí, es un sea lo que sea, le gustó a Sony, tanto como para comprar el estudio. Ajá, entonces... ¿Q2 Mm. <risa> um, no están
1: probados, así que quién sabe, ya veremos cómo sale sí. su juego. Ojalá que ya. Yeah. Eh, esta, <risa> esta movida de Sony de querer hacer varios juegos de servicio, lo, lo anunciaron hace también. Cuando el PlayStation, cuando estaban anunciando el PlayStation 5 y te dijeron, vamos a hacer este cambio. Eh, o sea, yo creo que van a sacar como 5, 10 <risa> juegos de servicio. Y solo va a sobrevivir uno. Ajá, vamos. y el que sobreviva sí, es el que les va a dar dinero. Porque sí. si esos juegos <risa> ahí ya el resto se tiene a. Tienen que basura. pegar mucho, si
0: no a la basura, ¿eh? Uh -huh. Pero bueno, sí. vamos a ver qué tal. Hey, ya veremos. El futuro será lo que depare, pero bueno, este es un estudio completamente nuevo, realmente formado con veteranos de la industria que pues bueno por lo mismo no creo que les haya salido particularmente caro a los de Sony comprarlo ah, entonces ya yeah. yeah. pues ahí está nuevo estudio PlayStation Studios son buenos son malos quién sabe todavía no sacan nada así que vamos a ver qué onda no vale eh, pasando a otras noticias de adquisición una muy extraña se llevó a cabo esta semana y es que Sega adquirió Robio si no se acuerdan que Robio son los que crearon Angry Birds que antes hubo un punto en el que eran de las compañías de videojuegos más redituables que había en el planeta, y luego todo se fue a la verga. Y luego los compró Sega. Sí. La compañía. Y pues no que se a la el dinero porque <risa> no les no fue mal, no nos fue mal. ¿eh? <risa> Pero no nos damos cuáles son los detalles.
1: Pues Sega adquirió Robio por 775 millones de dólares. Tres cuartos de mil millones de dólares, básicamente. Uh -huh. Sí. SEGA dejó en claro que busca fortalecer su posición en el mercado de móviles y usará la experiencia de Robio para que sus propiedades intelectuales lleguen al mercado móvil contundentemente. Está cañón, o sea, no es poco dinero definitivamente. Sí. No es el estudio más grande del espacio móvil que existe hoy en día, como bien dice Ezequiel. En su momento estaban en la cima, ya no lo están, pero bueno, indudablemente tienen el expertise, ¿no?
0: Sí, sí. Son, son, eh, son relevantes en un segmento en particular de la industria. Así es. Eh,
1: Sega espera que esta compra proceda para finales de septiembre de este año, del 2023. Eh, Robio se va a convertir en una subsidiaria de Sega Europa, eh, que está en base en Reino Unido, misma que también engloba estudios como Creative Assembly y Sports Interactive. Eh, en su comunicado de prensa, Sega comentó que espera que el mercado de dispositivos móviles de gaming crezca un 56% del total del mercado de juegos para el 2026 y que por ello planee usar el know-how o como dijimos ahorita el expertise eh, distintivo de Robio en operaciones de juegos de servicio para llevar a los juegos de Sega nuevos y actuales al mercado, el, al mercado móvil global donde hay mucho potencial y se puede llegar a muchos usuarios. A cambio, SEGA ayudará a Robio a expandirse fuera de su mercado móvil para que eh, lance sus juegos en otras plataformas. ¿Cabe aclarar que ya había Angry Birds en otros
0: lados? Sí.
1: <risa> ¿Cabe aclarar? Yo no me lo voy a poner ahí.
3: Pero que estamos de
0: acuerdo que nunca fueron prominentes en cualquier otro lado.
3: No, no, no. Nada no no no, no, más eran, o sea, dispositivos móviles siempre fue como que su, su fuerte.
1: El, el PPP salió por Angry Birds. Pero el
3: PPP salió por Angry Birds. ¿Y ese fue en, ¿en dónde era? En, en, ¿En el PPP. En en PCP. Me acuerdo que, te, que sí lo jugábamos en PCP.
1: Ah, no importa. El chiste es Pero que sí. este... <risa> o sea... No está mal. Supongo que si quieres eh, expandirte al, al reino móvil. Sega ya tiene algunos juegos en móvil. De hecho, me acuerdo haber visto un Endless Runner de Sonic. Este... Pero bueno, también el espacio móvil es, es muy extraño, ¿no? Entonces, tener en es gente un que ya trabajó... muy particular. Muy particular. Sí. Entonces, en un estudio que se dedica a eso, está bien. Ya de por sí, Sega ya había estado haciendo colaboraciones con su subsidiaria Atlus, este, en varios espacios gacha. Hay un chingo de gachas que tienen pinche crossover con persona. Un <risa> <risa> ¡Oh, huevo, un ¡Oh, sí. huevo, no tiene idea.
0: Ajá, entonces, este. No, está tan cabrón que decidieron <risa> rehacer Persona 5 como otro juego en móvil. El nuevo el Persona móvil. 5X es básicamente Persona 5 otra vez, pero con otros personajes, nada más porque sí. porque, ajá, porque persona.
1: Entonces, felicidades. Ojalá salga todo bien. Y pues, ¡adelante! <risa> casa de Sonic ahora es casa también de Langry Bird. Así es.
0: Dios. Que se acaba de divorciar, de hecho, del borrego de Cult of the Lamb. Tuvieron un divorcio en Twitter. Ah, un romance. No. Oh. Así.
3: <risa> 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 Pero
0: bueno, ahí está Adquisiciones esta semana uh -huh. eh, Cuéntanos Rafa eh, Para que salga el juego de Firewalk Si es que llega a salir eh, Falta un rato ¿Qué va a salir en estos días en tiendas y portales digitales?
3: Ok, pues tenemos una semana Con varios, varios lanzamientos Y este, uno, creo que El de alto perfil va a ser muy obvio Dungeon uh, Drafters. Dungeon Drafters, así es. Maldita sea, Dungeon <ríe> Drafters. Este, el 25 de abril va a estar After Image para PC, Switch, Play 4, Play 5, Xbox One y los series. Amanda The Adventurer para PC. Fairy Fencer F, Referring Chord, eh, va a llegar a América para PC, Switch, Play 4 y Play 5. Stranded Alien Dawn para PC... PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y los series. Straight Lights para play, eh, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, PC y Switch. Trinity Trigger va a llegar a América y va a salir en PC, Switch y los Playstations. A 26 de abril va a salir Cassette Beasts para PC y Honkai Star Rail para PC y iOS, los sistemas iOS y los Android. El 27 de abril va a salir Dungeon Drafters, el juego de la semana, <risa> para PC. The Last Case of Benedict, Fo Benedict Fox. Ah, sí, también ya te. Ok. <risa> para PC, uy, uy, ya, se te uy, ya se me juntaron. Ya se me juntaron. Sí, caray. Ese sí me llamó la atención. <risa> eh, uy, Adrián, live a life. Impresiones, no, live, live, a live, 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 a live. A live. sorry, live, a live para. No, PC. No, no, no va a haber nada de esas no versiones. No ver nada, porque
0: ya, ya hablamos de que no, iba, no va a traer nada ese pinche upgrade. No trae tráfico. nada especial. Más allá, o sea, el juego, especial, está está el juego es jueguelo. especial.
1: Juego, ajá, vayan y and Hagen lo está verguísimas, pero no va a haber más videos. No trae nada especial. Sí. Y se, seguro corre chingón <risa> en, el, o sea, en la PC, en el P4 y P5, porque corre bien <risa> en el Switch. Así ajá. que. Háganlo. Háganlo, tienen todas mis bendiciones Está <risa> chingón Entonces,
3: eh, Live Alive para PC, Play 4 y Play 5 Mail Time para PC Mugen Souls para Switch Omega Strikers para PC el Switch, iOS Android, PlayStation 4, PlayStation 5 Xbox One y los series este sí, Para todos lados eh, proto Protodroid Delta Para PC, Switch, Play 4 Y Xbox One y por último, 28 de abril, Star Wars Jedi Survivor para PC, PlayStation 5 y Xbox Series. nunca ¿Ese juego oí Windy de qué trata? Sí, nunca oí hablar de él.
1: ¡Judis! ¿Ese <risa> juego pequeñito qué? Sí. sí, ese qué.
0: ¿Qué es esto de las Star Wars? <risa> <risa> de las guerras... Galácticas. De, de las guerras
4: galácticas. De las guerras de las estrellas, dice.
0: Definitivamente se lo va a convertir en John Drafters. Sí. sí. Sí, sí, Bueno, banda, pues eso es todo con respecto al sillón. No se preocupen, te vamos a hablar más de Street Fighter. Sabemos que les encanta cuando hablamos de Street Fighter, banda. Así que a ver, un tema de la semana de Street Fighter en nada cuenta. No se preocupen. De nada. De, de, de nada. De Sabemos nada. que les
3: gusta muchísimo, que no se cansan de escucharnos hablar de Street Fighter. Así que
0: Vámonos para allá. estamos más... Vámonos para allá. Tema de semana. buena banda, pues ya estamos aquí en el tema de la semana, vamos a empezar la comida es costumbre con la vida después del podcast, en este caso sería episodio 521, Mario y su éxito en el cine. ¿Qué nos mandó la banda, Rafa?
3: Muy bien, pues tenemos algunos cuantos comentarios, porque pues obviamente sí les pegó este tema. No eh, sé por qué. Eh, no sé por qué. Me pregunto por Pero qué bueno. habrá sido. <risa> ¿Quién sabe? ¿Empezamos ¿Se a trabajar con...
1: conmigo? No la he visto todavía. <risa> Oh,
3: no, bueno, pues este, soy mudanza. That, eh, como que eso quita mucho tiempo. Sí, no, lo siento. Puedes verla cuando mm.
0: esté en streaming, güey. O sea, Ajá, eh, supongo que fun, ya mi it's, tiempo it's pasó en Movie to Watch, pero. Puedes vivir mm. sin verla. Hasta que no, en es streaming. que aparte <risa> está, estaba, estaba como loco, estaba
1: como loco guardando todo, sí. y jugando Dead Island en medio, a <risa> mm. <más>. no, <risa> Pues este, sí, entonces, este. Lo siento, no la vi. Sí, era mi intención verla, pero. El fin de semana que dije, bueno, la puedo ver hoy. No mames. Pasó cada todo. Vez que Cada vez que podía sentarme como en una sala o en un sillón o que sea, me quedaba dormido como viejo. <risa> Está
3: bien. Eh, ya, ya, ya. Ya pronto terminará ese suplicio. Esperamos. <risa> ok, bueno, entonces pasamos al comentario de Rinpochuan de Discord que dice Saludos gorditos y banda gordeadora. Soy un seguidor silencioso ya de hace casi una década y hablando de la peli Mario, muy personalmente fue algo muy especial. Comparto la opinión de muchos. La película como tal es servicial, pero muy disfrutable a los fans de Mario. Personalmente fue algo muy especial, pues es la primera peli a la que llevé a mi hijo de 3 años a ver al cine. Y él la disfrutó bastante, pues ya conocía a los personajes debido a que constantemente jugamos Mario 3D World juntos en un chunche que nadie me cree que existe llamado Wii U. Sí, okay, fue otro, eso que
1: sí, sí, sí. inventándote cosas.
3: <ríe> y fue otra forma de crear un vínculo con él. Y yo, al ser de la generación de NES, no puedo evitar sentir cosquillas en mi corazón al ver un personaje con quien crecí en pantalla grande en una peli que no apesta o que no está hecha con ignorancia y escupiéndole en la cara el material original. Te maldigo, horrible película de Monster Hunter. Y la verdad, ya no puedo esperar a tenerla en Blu-ray y verla con mi hijo hartas veces al día y cantar piches juntos hasta sacar de quicio a mi pobre
1: esposa. Y bueno, la verdadera perdedora de la historia. <risa> ¿Eh? La verdadera perdedora de la historia. Sí. <risa> y pues
3: bueno, eh, me despido, gorditos. Muchas gracias por acompañarme en el micro a mi chamba y a todos, esto, y todos estos señores de gordeos. Se les quiere harto. Pues muchas gracias, Rinpochuan. Qué bueno Gracias. Que bueno que disfrutaste con tu hijo. Eh, José Luis Pacheco Santa María de YouTube nos dice, yo pienso que encontrar el balance correcto para hacer una buena adaptación es mucho más difícil de lo que parece. La creencia popular es que si la gente conoce la propiedad intelectual, ya con eso se tiene para hacer una obra maestra. Uno no puede simplemente adaptar todo lo de un videojuego de manera literal a una serie o película. Imaginen una adaptación de Resident Evil 5 en donde pongan al actor de Chris Redfield a romper rocas con sus puños para abrirse paso. Sería That's una terrible
0: película si no lo hiciera. <risas>
3: Sí, sí, no mames, perdóname.
0: That
1: sounds amazing. No, pero yo, o sea, si es una película de cinco, pues voy a esperar dos cosas. Una, que Dios rompa alguna piedra con sus, con sus manos, o la mueva, la trata de mover, porque de hecho no la rompe nada más, le golpean para moverla. Sí, o sea, y que mover digan un objeto uroporos, de varias
0: toneladas con sus puños. Y que digan uroboros
1: por lo menos tres veces. Sí. O ominosamente, no pues ser nada más uroboros. así uroboros. Si no... Menos 10 de 10. <risa> Esa película se va al infierno. Perdón. Sí. Perdón, o sea, perdón. No, Eso
3: soy no, no, <risa> no, 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 lo siento. Es que es como que hay ciertas cosas que sí
1: puedes incluir nada más. O sea, lo que sí, lo, lo, super... no te pones como todo el viaje, ¿no? Es como muchas horas. No puedes. Sí. Sí, sí, sí. Pero, oye, o sea, sería un excelente, un excelente easter egg lo del golpe a la piedra. Es más... Pequeño spoiler de lo Chilach. Hacen referencia a eso en ese juego. Sí. sí. Uno, un, uno de los personajes hace referencia a eso específicamente. De que golpea piedras. Real. Al
3: jamón sin cuello del... Real. Está bien, entonces para abrirse ese paso. O caso contrario, sean tan creativos que se alejen mucho del material original. También Resident Evil, pero de Netflix.
1: Ah, es muy malo. Sí.
3: Cada medio, cine y videojuegos Tiene su propio lenguaje y herramientas Al momento de contar historias Y hacer una adaptación de uno al otro es complicado Ahora estaba de moda con el éxito De la película de Mario Hablar de las malas adaptaciones que se han hecho En películas de videojuegos Pero también está el otro lado Películas que se adaptan a videojuegos Con muchos ejemplos desastrosos Y por las mismas razones No, sé, no saber hallar el equilibrio Saludos gorditos
1: el problema más grande de los juegos es que luego tienen que hacer... Bueno, no tienen. Más bien, hacen escenas. O sea, escenas que así duran nada. solo un corte y le hacen un escenario completo videojuegos, ¿no? Uh -huh. Entonces, así como... Esta intro de 30 segundos es un nivel entero ahora. <risa> <risa> Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué sí, es sí, esto?
3: Sí.
1: <risa> es complicado.
3: Ah... Uh... En fin, eh, siguiendo con el de... Perdón, Laker perdón, Sto como
1: última nota. Aún ah. así, con videojuegos siento que hay mucho más espacio. Porque puedes hacer un videojuego mega mal adaptado, muy mal adaptado de la película, pero si el juego está bueno, o sea, en el sentido de que es un juego divertido o un gameplay atrapante, la gente lo va a seguir jugando, aunque sea una terrible adaptación. GoldenEye. Mm -hmm. Mm -hmm. GoldenEye mm. es pésima adaptación de GoldenEye, o sea, la neta. Es un pésimo juego de 007 en el sentido más estricto de lo que es un juez, que es ser el espía 007, ¿no? Sí. Pero no, está veras. <risa> el juego está chingón. Y de hecho es lo mismo que acabo de decir. Agarra uh -huh. pinches escenas donde no sale ni Bond y lo inserta así lo más duro que puede. <risa> um,
3: sí, sí, sí. ¿Sabes qué otro juego es una terrible adaptación de la película? Batman.
1: El de de Es una terrible adaptación, pero el juego es muy bueno. Entonces, el juego es buenísimo. Es, no importa. ¿eh? Sí, 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 Siento o sea, que en los juegos hay más espacio. El, juego el problema de las más, películas es, espacio, es que sí. pues, duran dos horas. Es meter todo eso uh -huh. en dos horas. Y pues, a veces nomás no, no les da para hacerlo, ¿no?
3: Uh -huh. Uh -huh. Pues sí.
1: Pues ahí está. Muchas
3: gracias, José Luis Pacho, Pacheco Santa Santamaría de YouTube. Eh, Lacker Storm de YouTube también nos dice que hay gordos, aquí mi pequeño aporte al tema. A mí la película de Mario me encantó, y aunque iba con expectativas moderadas tirando a malas, por el desmadre que traían en Twitter, me terminó fascinando y a mi novia también. El caso de ella se me hace interesante, pues no es alguien que realmente sea fan de los videojuegos, y cuando ella llega a jugar solo lo hace por pasar tiempo conmigo, y si sí le cuesta trabajo, pero lo intenta. Así que justo como decía Rafa, ella eh, resonó con el mensaje de la película. Eh, al ver cómo el stage de prueba en el que Peach mete a Mario le está dando sus chingas y este se levanta una y otra vez y Peach le dice, nunca se rinde. En ese momento me volteé a ver mi novia y me dice, soy yo. Y es verdad, sí, así es ella. Le cuesta y le cuesta, pero sigue intentándolo. Viendo esto me llega a pensar que la película hace un muy buen trabajo complaciendo tanto al público más metido en el mundo de Mario como a uno más casual. Espero que le mi comentario, pues creo que ese también será un tema con el que la banda va a participar mucho, sin más que agregar, cuídense, y gracias por ser mi compañero en transporte público. No, sí, pues que por estar
0: teniendo tanto éxito en, la, en taquilla, ¿no? Uh
1: -huh. Uh -huh. Sí, sí, sí. Qué padre que conectó con la película. Siempre es padre cuando conectas con algo, uh -huh. no importa lo que seas. Sí, sí, sí.
3: uh -huh. uh -huh. uh -huh. Y tenemos por último el comentario del pinche Alex de Discord que dice Hola Godos, me gustó la película. La película es buena. Algo mediocre, pero cumple con su función de entretener. Me causa algo de conflicto pensar es que... Esa que es la diferencia materia...
0: de lo que les hemos dicho. O sea, es que hay que tener mucha diferencia. La película de Mario no es una mala película. No es una buena película. Es una película divertida. Que cuando uh -huh. una película es divertida no necesariamente es buena. Solo es divertida. Uh -huh. Y siento que ese es el problema. La de Mario no llega a ser buena como tal. It's just fun. Pero el problema es que como es muy divertida, también es muy accesible. Entonces, sí, la sí. gente puede pasar muy bien el, el tiempo con ella.
3: Sí, eso sí. Uh, entonces, de, de, de entretener. Causa algo de conflicto pensar que cada material, a cada material audio, audiovisual, se le tengan que imponer los mismos parámetros con comentarios de uh, hay series para niños que no los tratan como pendejos, y no tiene. Todo, no todo tiene por qué ser así. Si bien Mario es una figura icónica dentro del ámbito de los videojuegos, de repente la comunidad gamer peca de soberbia al decir que es que no la tratan como se merece, cuando es bien sabido que también tenemos secuelas mediocres dentro del mismo género de los videojuegos que no tratan a sus a X o Y franquicia como se merece. Y peor aún, en este caso, porque está eh, hasta comentaron en su podcast, eventualmente lo van a cagar, y no porque el producto en sí sea malo, sino porque no cumple con nuestras expectativas. Saludos y feliz cumpleaños a Kine. Gracias, pinche Alex. Pues sí. Sí, sí, sí. Eso. Sí, suele te puedes decirle, pasar te, que
0: no. Si vas al cine a ver la película de Marita, vas a divertir. Porque es una película divertida. Sí. Uh -huh. Tío, no he tenido como ganas de volverla a ver. Así como no puedo vivir sin volverla a ver, la verdad. Porque. Eh. Pero. Pero pues bien. Eh, digo, uh -huh. hay, hay, hay partes que son muy resaltables, ¿no? Como comentamos, ¿no? Que Jack Black se robó la película y es un excelente Bowser.
4: Entonces, uh -huh.
0: sí, sí, sí hay partes que son muy resaltables y memorables en ese sentido, ¿no? Entonces, sí, cada quien la disfruta a su manera, cada quien conecta por diversas formas y, tío claramente está conectando con mucho público, por eso tiene tanto éxito en taquilla. Entonces, ya, yeah, qué bueno. Uh -huh. Qué bueno que le haya estado oyendo bien y que es un producto de calidad, al final de cuentas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Pues lo más importante es eso, que sea un producto de calidad. Porque lo que sucede luego, especialmente con los videojuegos, es que el producto no es de calidad. Solo está ahí como, bueno, pues es que la gente lo va a ver porque es del juego, ¿no? Sí. Luego la calidad queda en segundo plano, desafortunadamente.
0: Y pues este no fue el caso ahora, ¿no? Ajá. Uh -huh. Ojalá que como decían la... No me acuerdo si quién, quién dijo, comentó la vez pasada que la versión de Blu-ray venga sin las canciones licenciadas, porque esa es la única parte que sí odio. No, no 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 que me haya Detesto esas partes.
3: Sí, sí, sí. Furiosamente.
1: Por lo que me estuvieron diciendo, el problema más bien es que esas canciones licenciadas son como las más... como obvias, ¿no? es de stock Sí, Si sí, no
0: tiene ningún tipo de sentido, vamos a poner esta canción porque la gente la conoce, no porque tenga sentido sí. en la escena. Uh -huh. <risas> está bueno. Ah, bueno pues bueno banda uh -huh. muchísimas gracias por su, eh, sus comentarios participaron mucho y digo qué bueno que están disfrutando la película de Mario es muy divertida indudablemente eh, y qué bueno que la gente esté conectando con ella y pues que se diviertan mucho eh, viendo la película eso es muy padre eso es muy padre Vale, pues pasando ya al tema de esta semana, banda, como les habíamos anunciado, tiene que ver con el showcase de Street Fighter 6, porque eh, bueno, precisamente Capcom hizo eso esta semana y nosotros hicimos stream, co-stream, ya está la petición arriba en nuestro canal de YouTube por si quieren ver nuestras reacciones en vivo, pero se tomaron el tiempo para mostrarnos ya mucho de lo que va a contener cada uno de los modos de juego, es decir, el World Tour, Battle Hof y Fighting Ground. Um, ya, o sea, de Battle Hub ya sabemos qué onda, porque Battle Hub es básicamente lo que probamos en el beta, eh, que es el modo de básicamente eh, modo en línea para poder entrar a la sala de arcades, entrar a las demás personas, tener acceso también a ranked matches y todo ese tipo de desmadre, ¿no? El que llamaba mucho la atención era World Tour, porque World Tour es el modo de single player. Que pues es como la aventura, ¿no? De creas a tu personaje y recorres Metro City y conoces a otros maestros que son Chun -Li, Ryu y demás y te enseñan sus técnicas y todo ese desmadre, ¿no? Ya vimos un poquitín más de cómo funciona, y de hecho, al final del evento se eh, reveló un demo que ya está disponible en las plataformas PlayStation y que va a estar disponible tanto en PC como en Xbox Series a partir del 26 de abril. Es una semana nada más de exclusividad. Eh, estuvo bastante interesante en ese sentido porque ya pudimos ver con un poco más de soltura eh, eh, este modo y cómo funciona y de hecho estuvimos platicando justo durante el evento que nos recuerda mucho a los juegos de Yakuza, los juegos de Like Dragon. Porque sí. tu personaje va recorriendo la calle y de repente llegan unos dudes de la banda de las cajas y te retan así como a pelear. Por y, favor, la, la banda de los boxeadores. Los boxeadores. Eh, sí. Por favor, <risa> Dil, <a> tienen nombre. <risa> los
3: boxeadores. Que supongo que
0: son remanentes de Mad Gear porque también en el trailer que que, que mostraron hay algunos personajes de Mad Gear que están ahí como metidos en ese desmadre. Uh -huh. eh, entonces, pues no hay mucho. Eh, mucha más ciencia más allá de eso obviamente debe haber algunos secretillos por ahí mostraron cosas muy alocadas como peleas contra refrigeradores y demás entonces se ve divertido mm. ya lo Me pudimos gustado. probar refis dos veces está sí. muy orgullosos de esas peleas contra refis está muy out there entonces yo creo que llama mucho la atención eh, y que y probablemente de hecho esto genere un poquito más de hype entre el público que no está tan interesado realmente en entrar a la escena competitiva y la, la longevidad del título a futuro ¿no? quizás sea un título que jueguen un par de semanas, disfruten el modo single player aprendan algunas cosas y hasta ahí ¿no? siento que esto va a vender algunas copias nada más por el hecho de que hizo ver al juego muy completo porque tiene muchas features en general ¿no? La descripción general es que en el modo single player es en el que creas tu avatar, que irá combatiendo a lo largo de varias regiones para ganar experiencia y desbloquear perks y movimientos que dependen de quién sea tu maestro. Parece ser que vas a poder aprender de todos eh, los personajes porque puedes usar su signature move en el, en el mundo y con eso puedes ser traversal para poder conseguir dinero, algún ítem y demás, ¿no? Eh, también puedes a poder hacer encarguitos Sí, encarguito <risa> después regalar cosas para que mejore su relación, con, tu relación con ellos y demás. No vas a poder Uf, vestir a tu avatar. Vamos a regalarle jabón al río. Jabón al río y de hecho en el, en, en el trailer mostraron <risa> cuando sí, le regalabas.
4: Indirecta, no
1: <risa> O sea, o sea, estamos de acuerdo que Ryu no usa desodorante. Estamos claro. de acuerdo.
0: O sea, Estamos de acuerdo. El personaje del, del demo, tu compañero, el Rufio, eh, no sabía que era una tienda de ropa.
3: Sí. Ah, ah, una ah. tienda de ropa. Es en donde compras ropa. No. No, no es donde sí. compras gatos. Pues Claramente sí.
0: hay personas como esas en el universo de Street Fighter. Entonces, sí. yo, no, yo no me sorprendería que Ryu no conociera o no supiera que es jabón. Sí, no. O sea, estoy mm. seguro que Ryu no usa desodorante. ¿Qué es eso?
1: Innecesario. No es, no es parte del camino del jado. <risa> Entonces yo así sí le regalé un jabón a, a, sí. a, a Río. Así como bueno, sí. es necesario, hermano, es necesario. Yo creo que, yo creo que el, pinche Ken le manda en helicóptero dotaciones.
0: O sea, él lo mantiene. Es su otro hijo de Ken, básicamente. Sí, sí es, es el otro, otro hijo, hijo de Ken, de Ken definitivamente. Pero,
3: y ahora que Ken está on, está, ¿cómo se llama? De On the run.
2: Ajá.
0: Está, está, está en, el, fue en este, la fuente de comida. Está, está, prófugo, adjetivo, está, está prófugo.
3: Está huyendo de Tommy Lee Jones. <risa>
0: <risa> um, algo sí. interesante es que aparte de este modo que bueno, va a tener narrativa y demás y quizás descifremos el gran misterio de por qué Ken perdió a los, la custodia de los niños um, <risa> 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 algo padre y que se había preguntado se había supuesto es que en el Battlehof, en el Hof de Juego en Línea eh, como usas también a tu avatar para recorrer las arcadias y demás, si es que ibas a poder usarlo para hacer combates contra otros avatares, y sí, ya se confirmó que en efecto puedes hacer peleas con tu avatar en el Battle Hub lo cual está interesante porque como puedes este personaje es como construido, es como los MIS del Smash, que puedes meter así como poderes raros mm. eh, aquí pues puedes hacer combinaciones muy extrañas así como un sangief que había en Tejadokens o... <risa> <risa> un, un dude que pueda hacer flash kick, pero también tenga los poderes psycho power del nuevo dude, del JP. Que bueno, no sé si es Psycho Power, pero parece Psycho Power, porque es moradito y todo el pedo. Es moradito, sí, sí. O que haga Blanca Ball y también este tenga los poderes de Yuri, quién sabe, ¿no? Entonces eso va a estar muy raro. Oh, sí, pero cosas
3: rotísimas, como, este, Hado, eh, como ¿no? Fireball, Flash Kick, básicamente. <risa> sí. o, o Sonic Boom Shoryuken.
1: Cosas así. <risa> sí, sí, sí. <risa> o sea. Creo que lo dije en el stream. Pero, o sea, básicamente estás creando pinches personajes de Street Fighter Rainbow. Sí. Mm -hmm. Sí, sí, sí. Entonces,
0: está Básica. divertido. Supongo que es, más, es, es mucho para echar desmadre. Duro que hay algún sí, tipo de para echar liga. Desmadre, es para mucho del Battle jóvenes de compartir y echar desmadre. Porque también mencionaron que podías crear clubes para que, pues, bueno, la gente como que se meta. Son como clanes. Me me, me suena a eso. Que puedes diseñar el logo y todo este tipo de situaciones para que, bueno, tengas algún tipo de relación con, los, con las personas con las que juegues Street Fighter VI. Entonces, está interesante. Um, otra cosa que mostraron obviamente fue el Fighting Ground, que el Fighting Ground es... Esa sección del Fighting Ground es la parte más tradicional de un juego de peleas, porque como tal tiene el modo Arcadia, tiene uh -huh. todos los tutoriales clásicos, todos los trials de combos y aparte obviamente los combates offline de uno a uno a, y por equipos también. O sea, el juego se puede jugar offline como siempre, puedes jugar por equipos, bla, bla, bla. También aquí puedes acceder a lo que son los cuartos casuales para que puedas entrar así sin mucha faramaya, sin, sin tener el modelo de tu personaje ni nada, solo puros menús. Poder participar en juegos casuales este, con, hasta para 16 personas o entrar a juegos rankeados eh, en línea. no eh, Lo interesante es que cambiaron mucho el sistema de ranking. Ahora el sistema de ranking es por personaje. Eh, no digamos que... Puede ser que seas muy bueno con Cammy, no y que hayas llegado a nivel Gold en Cami, pero en todos los demás estás en bronce, güey, porque no has avanzado. Y algo que me pareció muy padre es que hay un nivel específico de ranking para random. <risa> Entonces, puede ser muy bueno. Oh. Pues soy el mejor jugador random de Street Fighter, perro, ¿Cómo la ves <risa> en el
3: mundo.
1: Ya, sí. ya, esa va a ser nuestra misión. O sea, ¿nos vamos a juntar
0: <risa> con random? Son 18 personajes. Juntar... Nos vamos a tener que Mira, dividir todo el, todo el rostro. No, 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 no. O
1: sea, nos, nos tenemos que juntar. Hacemos el regreso del infame Gordos B. Le damos random. Y ya así como, bueno, salió Ryu, pues le, da, le toca Chaps, ¿no? Sí. Ajá, y sale uno que no, pues ya, no importa el que sea, el ¿no?
3: Que sea,
4: Pero ya cares? nada más
1: por probabilidad <risa> <risa> deberíamos ir subiendo por puro random. O sea, ¿de qué,
4: qué, ¿qué demonios es este estilo?
0: De <risa> hecho, el problema es que nos vamos a topar con puro loco también, güey. Ajá, entonces, sí. Si... ¡Ey! ¡Ey! Entre pares te ves.
3: <risa> <risa> sí.
0: Algo Según padre. Me gusta
1: eso de que sean por separado, porque mm. me acuerdo mucho eh, en el 5, cuando... sí que le estaba jugando un día en línea. Estábamos en su casa trabajando o lo que sea. Uh -huh. Pero sí que estaba jugando con Cami. Uh
2: -huh.
1: Y dijo algo así como... Quiero jugar ahorita con otro, pero no puedo jugar ranked porque voy a bajar mi nivel. Si sí, juego sí. con otro personaje, ¿no? Y sí. Estoy, estoy experimentando con él, ¿no? Entonces me tiene que ir como a casual para hacerlo. O juegas con pues, otra cuenta Smurf, por ah, así decirlo. Ajá. Bueno, pero pues eso es complicado en algunas plataformas. En la PC particularmente. Sí. Entonces... Me gusta que sea por personaje justamente sí. para esa situación. Generalmente las personas tienen un main, pero siempre puedes decir, bueno, voy a tratar con este personaje. Y es mejor, la neta, la neta, la neta, aprender eh, con aprender a jugar es mejor contra otras personas, aunque te va pulén. Aprendes mm. mucho más que contra la compu o en el training. En el training aprendes lo básico, pero de, de ahí en adelante es mejor con personas. Y Ay, creo y que
3: es, es mejor
0: es bajo muy... el...
3: Ajá, bajo este nuevo esquema como que te incentiva a que lo hagas sin tanto miedo a que pues,
0: pierdas tu nivel. Sí. además de eso, el sistema de ranking ha cambiado. Hay ciertas protecciones para algunos eh, niveles en donde no puedes bajar de nivel, no pierdes puntos o tienes algún tipo de protección para que, oye, estoy en el borde de bajar de oro a Super Silver o como sea, ¿no? Eh, no sé cómo se lo regalo, no me acuerdo. Uh -huh. Perdí este. Ah, bueno, lo perdí, pero tengo una protección. Si vuelvo a perder otro, ya bajo, pero por lo menos ahorita tengo un como una pelea de gracia para no bajar de inmediato, no para los niveles más elevados. Los niveles más bajos todavía es más holgado el asunto, para que no todo el tiempo te, te, te quedes atorado en bronce, sino que llegues como a avanzar, porque los juegos de pelea son muy extraños. Luego, por el caos, que son básicamente los modos iniciales del Ranked, a veces hay personas que se les dificulta mucho eh, pelear contra ese, contra la randomness de los jugadores de ultra bronce, ajá, o lo que sea. Pero una vez que llegas a Silver, te empieza a ir mejor, porque ya la gente está jugando un poquito más pensado el asunto, ¿no? Eh, la estrategia es un poquito más visible, no es el reckless abandon, como luego le llaman, ¿no? Sí. <risa> Entonces, me parece una pero, buena idea pero que hayan si, modificado ¿qué tal si esto? You own
1: it? ¿Qué tal si haces tuyo
0: la randomness? Ah, si eres muy bueno con bueno, la randomness, tienes un nivel de ejecución muy elevado. Hay jugadores que se hacen muy buenos haciendo eso, ¿no? Y llegas a Grandmaster o whatever, ¿no? Pero es que... <risa> sí, no, sí, sí, el otro no tiene estructura, no tiene estructura, sí. Son los memes que hay en el red de Street Fighter, así como yo no le tengo miedo a la noche, no le tengo miedo a la oscuridad, no le tengo miedo al diablo, ¿sabes a qué le tengo miedo, hombre? Alquén de bronce. <risa> <Sí>. <risa>
1: ¿When is ¿Cómo? it safe to attack? No, por, ¿Por, qué? ¿Por, qué? ¿Por qué está haciendo puro shurikens? ¡Oh, por Dios! ¿Eso es un cara throw?
0: Entonces, sí. Eh, puede ser un poquito caótico. Entonces, vamos a ver qué tal funciona. Obviamente, esto es una idea eh, que parece positiva de momento, pero ya en la ejecución veremos si en realidad funciona chido, si no, pues no se puede prestar para ajustes. Una buena, una buena idea que, bueno, como ya lo habíamos mencionado, es esto del rankeado individual, que es algo similar a lo que hace Tekken. De hecho, Tekken tiene ese sistema para que tú puedas probar personajes Y tu rank sea completamente independiente Entre cada uno de ellos ¿no? um, Obviamente mostraron también Lo de las batallas extremas y demás y bueno, el, el sistema línea El sistema de arcade Que tiene sus finales Y todo el desmadre tradicional Entonces esto del Fighting Ground Es un juego tradicional de peleas Los raros son el World Tour y el Battle Huff. que el Battle Huff resultará muy familiar para la gente que es como fan de cosas como los juegos de Arc System Works y demás, ¿no? Porque estos como salas de Arcadia virtual son muy sí. usuales en, uh -huh. en, con Arc System, ¿no? Pero bueno, para Street Fighter es relativamente uh -huh. nuevo. Y el World Tour es un modo single player completo que es muy diferente a los single players que hemos tenido para otros juegos. Hay mucha inspiración en los juegos de Like a Dragon, Yakuza. Eh, vamos a ver qué tal les va. Cosas como Xenoverse, también donde creas tu avatar, tu pequeño monstruo. De hecho, hicimos al Toit en el stream. Uh -huh. <risa> ah, entonces <risa> fue, fue, fuera del Street Fighter, entonces. Street Fighter. Un, una queja bastante <risa> grande es que no puedes hacer personajes color verde. O bueno, no oh. pudimos hacerlo como forma muy... Fácil, no sé cómo lograrlo. A la igual mejor, y se puede igual, de alguna forma. Sí,
3: igual jugando ahí con, las, este, con los valores de colores y demás. Igual y puedes hacerlo, pero de entrada, como que. que o sea, que tenga una paleta en donde sí, aquí está tu personaje para hacerle la piel verde. No hubo uh, eso. Desafortunadamente. Entonces
0: como le dijimos, no puedes ser a Blanca, así que no puedes ser como el hermano de Blanca. <risa> Bimi. Sí. El hermano de Blanca es, es Bimi. <risa> Tuvimos que usar a un, a un, a una kuma que está ahí como por default de base para hacerlo medio orco. Y le pusimos pues sí. unos mutton chops. Y estuvo, estuvo cabrón. El pelo estaba verde, bastante deforme, porque los sliders que tiene Street Fighter, they're too much. O sea, siento que es demasiada libertad la que te da el editor de personajes.
1: <risa> Supongo que no llega al nivel de los de pinche Soul Calibur, porque en Soul Calibur hemos visto
0: cosas. O Soul sea, o sea, Calibur que lo este que puede... tiene es que le puedes poner muchos accesorios a tu personaje, Ajá. pero físicamente es muy restringido. O sea. Sí. Hicimos un personaje que tenía la cabeza tamaño Beetlejuice güey, <risa> Con los hombros más anchos del mundo.
1: Bebeo. Bebeo. <risa> <De laico maniguago.
0: risa> Entonces, sí. Eh, bastante padre el demo para mostrar un poquito de las features no hay mucho que rascarle realmente eh, hay mucha gente decepcionada porque no tuvimos un nuevo beta eh, eh, que hubiera estado padre que hubiera sido un beta abierto para probar un poquito los personajes y demás pero no se me hace una mala elección por parte de Capcom hacer esto precisamente porque los fans que están esperando el juego van a comprar o sea ya esa venta ya está asegurada el, el lo uh -huh. que tiene que generar ahorita es un poco de expectativa y más eh, anticipación por parte del grupo más casual. Por eso enfocaron mucho en World Tour para pues, mostrarles que es un juego divertido, ¿no? De decir, ¿tú jugaste Street Fighter alguna vez, güey? Pues bueno, podrías jugar una un juego de aventuras raro uh, con las bases de Street Fighter, con este sistema nuevo de control que está súper fácil, güey. Ajá, entonces...
3: Ay, además está súper ridículo. A mí, de hecho, ahora que estuviste jugando el demo, una cosa que me agradó es... Cuando llegas a retar a alguna persona, eh, lo padre es que, o sea, la perspectiva cambia, a que todo está de lado, pero es el mismo lugar en donde lo retaste. No es como si se fuera a la dimensión tan trancazos. Uh -huh. Es no, nada más cambia la perspectiva y la gente empieza a llegar a ver el pleito.
0: Sí.
3: <risa> pelea, 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 pelea. Entonces, oh, that's fun. Entonces estás diciendo
1: que es una, es, la ciudad es una versión muy grande de la primaria.
0: Pues el, según el lore, según es peor el Lord, eso. al principio te dicen este, Metro City eh, le agradece mucho al alcalde Hagar por básicamente limpiar las calles y demás, pero los, todos los ciudadanos quedaron curtidos de esa época, entonces aman ah, el combate. Sí, básicamente. Entonces, sí, si tú retas a alguien, no, no lo pueden rechazar. No hay opción sí, de huevo. No, es la ciudad de Río. Es la ciudad de Río. Sí. Pero bueno, el juego se ve bastante bien. Algo interesante también es que mostraron ya, confirmaron o reconfirmaron, bueno, confirmaron porque la, la anterior fue leak, fue, fue filtración, los personajes que van a ser de DLC. Eh, uh -huh. La primera temporada de personajes de DLC va a ser Rashid, que va a estar disponible en el verano del 2023. Eh, Aki, eh, que va a estar disponible en el otoño del 2023. Aki es un personaje completamente nuevo. Ed, que regresa de Street Fighter 5 Que va a estar disponible en el invierno Después del año nuevo, va a ser hasta el 2024 Y Akuma eh, va a ser en primavera del 2024, así que se las metieron banda Su Akuma se los dejaron hasta el año que entra Cobardes, deben haber estado Akuma y ya
1: Es, el es, lugar de Akuma, Akuma, es
0: Akuma, Dan O Hakan.
2: Yo no sé sí. por no, qué Dan, coño Dan,
0: Dan pa chingar Yo no sé por Pruel qué no, no, han, no han vuelto a meter a Viper a C. Viper, porque mucha gente está pidiendo que regrese Viper. Entonces, yo estaría bastante de acuerdo en una versión modernizada de Sea Viper, la verdad. Viper que no era yo uno
3: de los personajes más populares de Street Fighter IV, en realidad. O sea, yo sé que Yuri y patas, porque así es el internet, pero... Pero Viper pues, era muy popular antes.
0: Yuri fue de los últimos personajes. Bueno, no, no, porque... Mm -hmm. Fue de los... Fue de Super, ¿no? Super Street Fighter 4 Yuri, ¿no? Con Hakan. Sí. Ya, ya, sí. Los sí. no, sí. que iba a decir que eran los últimos personajes que agregó a Street Fighter 4, pero no es mentira, fueron los gemelos. Y los uh -huh. Evil Rius y demás. Um, y, de pero... y Ken Capre de Capre. Sí, los de Capre. Bueno, los de Capre, sí. <risa>
3: horribles, hor esos personas, horribles. Esos personajes horribles. Sí. Son... <risa> um...
1: Este... O sea, la neta, la neta, pediría el fuerte, pero ya sabemos la historia, o sea, un Rafa tiene fuerte. la culpa, e, Sí, es mi
0: culpa. Sí. <risa> entonces Yo creo que Viper, o sea, eh, entre Viper, Makoto y Dudley, no sé por qué coño no los meten. <risa> Está o sea, raro. El sí. paquete, el siguiente paquete.
1: Supongo que puedes hacer un, un, un fuerte con un, un fuerte de Bayuca este, con, con la <risa> sí, de Pues en el
0: trailer sale el fuerte que es el luchador ese grandote en verde eh, que ya tiene los movimientos de sangre. <risa> <risa> sí. <risa> Pero bien, el juego se ve muy bien. Eh, ya está, va a estar disponible el 2 de junio. Eh, algo que les voy a comentar, es que anticipen que va a haber microtransacciones en el juego. De alguna ah, sí, forma. se ve que va a haber un huevo. Estamos mm. de trajecitos. Confirmaron que va a haber eventos de... de en el Battle Hub, así como de, de, de colaboración donde vas a poder comprar como ganarte algún tipo de ropita o lo que sea, pero yo también auguro que va a haber microtransacciones para comprar esos artículos entonces nada más tengan en cuenta eso, además de que obviamente el juego va a seguir actualizándose año con año con temporadas de personajes es la forma en la que ya se ha estado manejando los juegos de pelea y y la gente que juega mucho esto, que es realmente para los que están dirigidos, lo recibe muy bien porque cada personaje tiene el potencial de meterle un un, el pie cabrón al meta. Ah, entonces puede cambiar las cosas radicalmente. O no, puede ser un personaje completamente intrascendental. Who knows? Pero siempre mete un poquito de diversidad y mantiene al juego fresco y vivo a lo largo de los años que se va a mantener activo. Entonces, sí, yo sé que hay mucha gente que sigue clavada con el comentario de yo me voy a esperar hasta que salga la versión Ultra Turbo. Sure, eh, bien? está bien. te ahorras todo el DLC, pero vas a llegar ya a la colita de la, de la vida de realmente del, del juego. Sí. Eh, nada más ten eso en cuenta. Eh, pero sí, eh, no se ve que vayan a cambiar mucho la situación. Había especulación de si había algún tipo de modo free to play para Street Fighter. Así que, ¿sabes que Puedes jugar el juego gratis solo con Luke. Ajá, eh, pero tienes acceso lean, en línea y todo lo demás, ¿no? Para más o menos tentar a la gente a probarlo, pero parece ser que Capcom no llegó a esos extremos. Solamente vamos a tener eh, un juego tradicional que va a ser a precio completo. Eh, si quieres comprar, ya puedes comprar una versión que tiene todo el Season Pass 1 de personajes, por si quieres comprar esa, y hay otra todavía que es más cara, que tiene más chunches. Eh, y pues obviamente va a haber más pases de temporada el año que entra y el que sigue y el que sigue, si es que tiene éxito el juego, obviamente, ¿no? Entonces, no sé mal, se ve muy completo. Estábamos comentando, de hecho, en el stream que, pues sí, el juego se retrasó, indudablemente, si hubiera sido un título de Street Fighter más tradicional, yo creo que se hubiera salido o el año pasado o en febrero mínimo, ¿Ah? uh -huh. si hubiera sido puro Fighting Ground. Pero lo que es Battle of y World Tour metieron mucho tiempo de desarrollo del juego, hay muchos recursos invertidos ahí y sí se, se siente como un paso diferente en el espectro de los juegos de peleas. Estamos muy acostumbrados a las narrativas tipo NetherRealm, que NetherRealm sigue siendo los reyes en ese mundo, en ese espectro, pero este World Tour, este modo single Play es muy diferente a eso, no es igual. Ah, entonces No, se
3: ve que este no se toma para nada en serio.
1: No.
0: No, el game, no, gameplay wise no. es muy gameplay distinto. Wise. Ajá, también. Y es
3: muy distinto gameplay wise, entonces este, sí sí, 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 yo, yo estaba así de a, ayer eh, que estábamos viendo la presentación y que, bueno, y eso es todo lo que tenemos que mostrarles y yo de pronto así que, no, yo quiero ver más <risa> no te si vayas está muy ridículo. no te vayas, refris refris peleadores, no se vayan <risa>
0: Entonces, llama la atención. Vamos a ver que también uh -huh. le va, eh, por lo menos con el público más tradicional de juegos de pelea. Uh -huh. Está cumpliendo con muchas expectativas. El título trae muchas herramientas. De hecho, una de las features más padres que low Key eh, llamó mucho la atención fue que en los trials de combos puedes modificar la velocidad del juego para poder hacer ajustes con tu timing, para que veas cuándo es que tienes que presionar algún botón o demás. Trae muy buenas opciones de accesibilidad, incluso para gente que tiene problemas de visión. Eh, está uh -huh. bastante padre. Yo creo que va a haber un poco de feedback al respecto Porque hay mucha información que tienes que eh, Darle a la persona Pero, hey, qué padre que estén dando Estas opciones de accesibilidad también Y pues todo lo que se espera De la gente que juega más tradicional Un juego de peleas está ahí, ¿no? Sus combo trials, su modo de Arcadia El modo en línea, los modos casuales Trajes extras Demás, ahí está Entonces, sí, el Battle Hub y el World Tour Son como un aderezo que probablemente más no lo juegos una vez y luego lo botes, pero está padre. Y de hecho, siento que tiene el potencial de ser un tutorial muy... Eh, ¿Cómo decir? que el Extendido. Que bajita la mano le enseña a la gente cosas o conceptos de juegos de pelea que suenan así como muy complicados cuando te los cuentan, pero cuando tú lo haces en la práctica, puede ser que ya la agarres y de ahí puedas dar el salto a realmente jugar el título ya de una forma un poquito más en serio, entre comillas, ¿no? Um, entonces, vamos a ver qué tal funciona. Hay mucho potencial en el Street Fighter VI. El juego viene muy completo. Es la antítesis del lanzamiento del Street Fighter V, que fue algo que se le criticó muchísimo con justa razón el Street Fighter V, porque no venía con, ni siquiera con todo lo que trae el Fighting Ground ahorita. O sea, venía con menos que eso. Ajá, entonces, ya. Yeah. Bastante complacidos con lo que mostró Capcom este jueves. Eh, es de esas veces en que... Está, acabas como emocionado pero deprimido a la vez porque no lo puedes jugar de inmediato, entonces ya, yeah. muy chido todo sí <ríe> muy chido todo, uh -huh. entonces si, si tienen la oportunidad banda, bajen el demo ya está disponible en Playstation 4 y Playstation 5 desafortunadamente fue una de esas mamadas que es exclusiva temporal que es pues, un pinche demo porque hicieron esto, pero bueno, está bien Mejor esto uh -huh. a que restrinjan algún personaje o algo así. Puto, de demo, podemos esperar una semana. Entonces, uh -huh. sí, el 26 de abril va a estar disponible en PC y en Xbox. Parece ser que en el PlayStation 4, ojalá decente. Entonces, ojalá que sea el caso, porque ahí también hay mucho potencial de venta, porque hay más PlayStation 4 allá afuera que Play 5 y, y, y Xbox, ¿no? Aunque algo que ha pasado mucho en años recientes es que la PC se ha vuelto muy prominente. Y también particularmente porque parece ser que muchos torneos van a usar a la PC como su versión base para torneo. Entonces, uh -huh. ya, yeah, también puede ayudar porque algo que cambia con versión a versión es el lag de input. Ajá, entonces el feeling del juego cuando lo estás jugando es muy distinto entre plataformas ya que estás jugando esos niveles, ¿no? O sea, que si es casual, uh -huh. te va a sentir igual todo el pinche tiempo, ¿no? Pero ya. Sí. Entonces, sí. Ya falta poco, 2 de junio, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series, Series nada más, banda, muy importante y PC. Entonces ya estamos con muchas ansias de jugarlo, van a nosotros porque somos muy fans, como ustedes saben pues es una franquicia que nos gusta, eh, esperemos que les haya llamado también la atención a ustedes y pues sí, se ve interesante, muchos han demostrado, más bien no han demostrado, han comentado que este va a ser su primer Street Fighter en mucho tiempo porque se ve que tiene muchas cosas como llamativas como esto del single player y pues los personajes de hecho nuevos se ven bastante padres, indudablemente es una buena selección de old school con completamente nuevo del sabor de Street Fighter 6 entonces, veamos qué tal le va. Ojalá que sí. Le han metido muchas ganas, eh, mucho feedback de la comunidad con, que han pasado años y años y años pidiéndole a los juegos de pelea y en particular a Capcom se han agregado. Entonces, ojalá que el trabajo que está haciendo la compañía se vea reflejado en un éxito por este producto porque claramente es un Capcom muy diferente al que teníamos cuando salió Street Fighter V. Y en primer, en primer lugar, más que nada, porque también ya sale en más plataformas. También está disponible en Xbox, que es un paso muy... Padre, innecesario realmente para los Ojalá le
1: vaya bien ahí también
0: Ojalá que sí. también venda bien ahí entonces Sí, porque si no, para la próxima Street Fighter 7, pues para qué me molesto ¿no? Ojalá, sí. ojalá le vaya bien <risa> Pero bueno Díganos banda, ¿qué piensan de Street Fighter 6 con lo que vieron en el showcase? Si le llama la atención, si van a jugar este título Si es su primer Street Fighter, si van a regresar después de muchos años, si regresan del Street Fighter 5, ¿qué les emociona de este nuevo juego? Cuéntenos en la vida después del podcast para que platiquemos de eso la semana que entra. Entonces, no, se, no dejen de participar. Así que, chingón, manda. Vamos a nuestra comunidad. Y bueno banda, pues ya estamos aquí en la sección de comunidad que como ustedes saben siempre es un excelente momento para agradecerle a los patrocinadores oficiales del podcast que son todos nuestros patrons que donen 20 dólares o más durante el mes correspondiente. Banda, los invitamos a checar patreon.com diagonal 3 gordos B para que vean cómo pueden apoyar este proyecto de forma económica con cantidades tan manejables como un dólar al mes que Patreon lo traduce a 30 pesos porque quién sabe, pero bueno, son 30 pesitos nada más al mes, banda, con esa cantidad que esperamos sea manejable para ustedes nos pueden ayudar para poder continuar haciendo este trabajo de gordos bastardos así que muchísimas gracias a toda la gente que sí se ha animado a dar ese paso y que también nos apoya eh, en plataformas como Twitch o también aquí en YouTube que se pueden suscribir pueden unirse al canal ya de forma económica y también con eso apoyarnos o también dejar un super gracias, super sticker y demás muchísimas gracias, saludos a los de chat como siempre en esta en esta parte también saludamos a los de chat recordándoles que todo está pregrabado, banda no sí, es en vivo. Es pregrabado. No es en vivo. Así eh, es. Pero bueno, Rafa, ¿quiénes son nuestros dos bombones del mes de abril? ¿Quién patrocina a el podcast durante estos 30 días?
3: Muy bien, durante abril nos patrocina el consultorio Dientes Limpios que esta semana nos dice Buen día gorditos y banda, en este mes del niño queremos seguir cuidando de todos los chicos y grandes para que estén protegidos contra las caries. Tratamientos sencillos como la aplicación de selladores los harán olvidarse de molestias y son una gran ventaja para que acerquen a sus castorcitos al dentista, pues es un tratamiento sin el molesto taladrito. Aprovechamos para recomendar los talleres de Let's Play. Tienen buen ambiente y aprendes temas interesantes. Ahora entendemos por qué a Adrián le gusta pintar las miniaturas.
1: Qué mm, chingón. Mm,
3: qué bueno. Hay que apoyarnos entre todos y apoyar al bordeo de paso. No dejen su salud y la de los que quieren para después y sonrían con dientes limpios. Saludamos a nuestros colegas de Mérida. Ojalá les vaya muy bien. Recuerden seguirnos en Facebook Consultorio Dental Dientes Limpios. Muchísimas gracias Consultorio de Dientes Limpios.
0: Así es, muchas y gracias. Sí,
3: así es pues eh, continuando vamos con Mauricio Glespan que nos dice saludos gorditos y banda, espero se encuentren muy bien, soy Mau Glespan, staff de Technologic PC and Gaming and Workstation, nos dedicamos al ensamble y venta de computadoras, ya sea desde una PC para ver el podcast de los 3GB, hasta una PC ultra potente para correr el increíble remake de Resident 4 eh, y ver el perfecto cutis del Leon, pero ahora en 4K, haciendo parís a una motosierra con un cortaúñas Invito a toda la banda gordeadora a hacer sus cotizaciones en nuestro Instagram, Tecnologic o en nuestro Facebook, Tecnologic 19. Y recuerda, si mencionas que eres de la banda gordeadora al momento de hacer la compra de tu PC, te vamos a dar un periférico de regalo. Radicamos en la Ciudad de México, pero hacemos envíos a todo el país. Mucha suerte con el proyecto, gorditos, y gracias a todos los gordeadores por comprar sus PCs en Tecnologic. Muchas gracias, Mauricio Glespan. Gracias. Sí, ya gracias. Saben, Mega Mario X4 nos dice: Banda, los invitamos a vernos en Objetivo Secundario en YouTube. Para esta semana nos dejamos llevar y un comentario sobre el nombre de Satán en Dantes Inferno. Ah, que, llevó Clásic, a que tuviéramos la clásico, plática? Clásico, clásico, sí. Clásico Dantes Inferno. Lo más, lo más memorable del juego. A que llegué, tuviéramos la plática más PG-18 de nuestro canal. Está
1: bien. Alguien pues tuvo bueno, que modelar eso.
0: ¿Sí? ¿Alguien, Alguien llegó tuvo a, que modelar a contarle eso? a su esposo, esposa, significa noder o a su perro, ¿sabes lo que hice en el trabajo? Hoy modelé la verga del diablo. <risa> <risa>
3: <risa> ah, Dios mío. <risa> ok. <risa> Está bien, muchas, eh, muchas gracias, Mega Mario. Pues <risa> vayan a ver, objetivo secundario, banda. Un ángel guerrero nos dice, saludos desde Critical Hit Pokémon Podcast, podcast de noticias y novedades en el mundo Pokémon. La segunda Copa Internacional se llevó a cabo mientras se grababa este podcast. También tres eventos de raids se ocurrieron de forma simultánea. Esto solo en Escarlata y Violeta. ¿Ustedes qué juegos los saturan de eventos? Los invito al canal de YouTube para que vean algunas de mis batallas en el torneo. Street. Ah, pues,
0: un... Street. En general, hay, hay, Generalmente hay muchos torneos. Cuando ya agarra vuelo, el, lo que es la season de juegos de peleas y eso, eh, hay, hay muchos chingo. eventos. Hay un chingo.
3: Muchísimos eventos, así es. Pero, pues mucha suerte, un Ángel Guerrero, que te vaya muy bien. Uh -huh. en el disfruten, torneo.
0: disfruten. Uh -huh.
3: Muchas gracias. Let's Play dice, saludos gordos y banda ven a celebrar a tu niño interior este sábado y domingo a tu casa, let's play tendremos varias actividades y para pasarlo increíble, venga solo acompañado el sábado tendremos repetición de taller de pintura para recién iniciados con un Space Marine con un costo de 150 pesos, el domingo habrá mesa de rol con calabozos y dragones gratuita y ambos días habrá demostraciones gratuitas de juegos de la editora Devil como Carcass One eh, puede ser y Catán, entre otros. Creo que Así es De ¿Devir? De Beer? Creo. Editoria de Devir. Carcass One o Carcasón. Y Catán. Carcasón y Catán, entre otros. Así como también de Kill Team y Blood Bowl. Reserva las, tu.
1: Las pizzas son muy fans de Catán. Mm. Sí, sí, sí. sí. Yo veo las en...
0: cajas en los estantes y digo, ah. A las Pixels les gusta eso, no sé qué. A es. las Pixels les gusta.
3: Sí. I tried playing it, una vez lo intenté jugar y fue así de, ah, se me antoja jugar Age of Empires así algo así.
1: Quizás algún día
3: lo intentemos dice, con las
1: Pixels. Co co lo intentemos sí. Este... Y no va a ser grabado. No. no. Va a ser nada más no, para no. nuestro
0: disfrute. No, no se lo no merecen, no, 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 no. Ah, no, no, los ¿No
1: quiere. no, no, no,
3: Adrián no, eh, seis horas, no, sí. Está no, <risas> no, 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 eh, reserva tu lugar en el taller o una demo en Facebook como Let's Play MX o como Let's Play one en Instagram y recibe una sorpresa o caenos directamente el sábado y domingo desde las 2 pm en calle Niceto de Zamacois 92, Colonia Viaducto Piedad, exactamente atrás de la estación del Metro Viaducto, dirección centro en la Ciudad de México, recuerden que tenemos venta en línea así como envíos a toda la República, gracias por todo gordos ven a casa, ven a Let's Play muchas gracias Let's Play suerte con, con el, el taller y con
0: pena. los eventos uh -huh. Sí, sí, sí. Que les vaya súper.
3: Sí, soy oye padre. Eh, random Human Here dice Hola gorditos y banda, soy Random Human. Me dedico al diseño y también a la ilustración. Últimamente me ha dado por ilustrar diferentes consolas y espero poco a poco continuar con esa temática. Invito a la banda gordeadora a echarle un vistazo a mi trabajo. Se los agradecería mucho. En Instagram pueden encontrarme como random.human.here Sin más por el momento, que tengan un excelente inicio de semana. Muchísimas gracias Random Human.
1: Gracias. Eh,
3: Andrés gracias. Jiménez Ortega dice, muchas gracias. Andrés Jiménez Ortega dice, ¿sabían que 9 de cada 10 dentistas recomiendan el podcast de los gordos? <risa> <risa> Aprovechando el forum. precisamente a los médicos y dentistas podemos ofrecerles el servicio de cobro con tarjeta a un bajo costo sin necesidad de cambiar de banco. Más info a andrés.jiménez arroba Muchas gracias Andrés Jiménez. Gracias Andrés. Sí, sí, sí. Es, curioso, es muy curioso que tengamos dos servicios <risa> este, Consultorios servi dos y dos Construir patrocinadores dentales. que sean consultorios dentales. Que, sí, sí. Dentales. Eh, así, eh. justamente, Dentin Mérida nos dice que... haber también
0: un consultorio de urología por allá afuera que escucha a los gordos.
3: <risa> Ándale, tú también puedes salir... Yo digo, ¿Qué podcast? estás pensando?
0: Tú, tú est podías estar anunciado aquí también. <risa> Sí. Puedes anunciar tus servicios aquí también Ey, Ey, tenemos un, el pro... un alto alto índice de grupo de, de audiencia masculina
3: Que ya están en edad de ir para allá, eh Algunos ya están en edad sí. Algunos ya están en edad
1: Solo lo dejamos bueno,
3: ahí Sí, nada más, sí, nada más decimos uh, bueno, Denzing Mérida, justamente nos dice: Buen día, gorditos y banda. Soy Ricardo Hernández de Consultorio Dental Denting. Vengo a ofrecer nuestros servicios dentales tanto a preventivos como a correctivos, o si de plano andas turisteando y te atacó el mal de muela, somos la solución. Estamos ubicados en la colonia Nuevo Yucatán, en la ciudad de Mérida, a tres minutos de Macroplaza Mérida. Y también está mi socio y amigo Andrés Ortega en Ecatepec, Estado de México, a cinco minutos de Metro Musquis. Informes sobre costos, ubicación exacta y cita sin compromiso por WhatsApp al 9993 90 5703. Repetimos 9993 90 5703. Síganos en Facebook como arroba Den Thing en Mérida. Atendemos urgencias nocturnas solo en Mérida. Y si tu agenda entre semanas apretada, tenemos un lugar para ti en fin de semana y días festivos. ¿Y por qué no? Descuento especial para la banda gordeadora y o familiares referidos por ustedes. Pregunta. ¿Considerarían mandarnos a chingar a nuestra madre para la próxima reseña centenaria? Ya saben, solo un poquito de nostalgia en un hito, con la reseña 400 para homenajear brevemente a sus deices, larga vida al gordeo.
0: Pues si se nos ocurre algo en el momento para hacer alusión a eso, sí, quizás. Sí,
3: sí. O sea, sí. Digamos que si vale la pena tener un chiste o algo así que en el que se pueda usar, sí.
0: Ya no me
1: acuerdo si tenemos ni siquiera elegido el juego. Tenemos uno. Tenemos uno, pero, o sea, está como... O
0: mm. sea, hasta ahorita he esquivado las balas del retrogordeo de los sí. fans que han pedido. <ríe> Porque, Porque obviamente realmente retro no
1: falta tanto ya. No falta tanto para la 400. Sí. La de Dead Island fue la 372. Entonces falta, no, más, pues o sí, falta más o, o menos un año. Falta más o menos un año de reseñas. Uh -huh.
3: God damn. Ok. <risa> <risa> no, 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 no,
1: o sea, o sea. de reseñas está. Suena mucho, ¿no? Uh -huh. De reseñas grandes, vamos a decir, suena mucho. De minis.
0: Las bueno, minis no, no, se no. han disparado. <risa> Olvídalo, mini que son un huevo. La de pero Minecraft huérrimo. la
3: 617 <risa> Oh shit, bueno. Vamos en camino
1: de haber reseñado ya mil juegos entre las dos. Pues sí. Sin contar Gordos Juegan, sin contar otro tipo de coberturas. Mm -hmm. Solo reseñas de juegos.
3: Está cabrón. Nice. Muy bien. Pues sí, así es, banda. Eh, siguiendo entonces con eh, el comentario de Sertroit que nos dice Buen día embajadores del Gordeo, yo también era de aquellos que decían nee, Resident Evil 4 no necesita un remake Ya al haberlo terminado puedo decir que los infielices de Capcom me callaron la boca ah,
0: ¿Qué se siente ser un filisteo? ¿Qué se siente ser un filisteo,
2: ¿eh?
0: <risa> pues lo que les dije, o sea, Resident Evil 4 se puede jugar y todo, pero no me pueden decir que jugar Resident Evil 4 base no veas cosas que puedes mejorar. Sí, sí, <risa> no mamar, no mamar. Sí, 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 sí.
1: sí. Eh,
3: se nota que en este juego sí lanzaron la casa por la ventana y la regla número uno que se plantearon es que quedara vergas. Vergas, vergas. Mm. Eh, al ver los créditos me preguntaba si este remake era mejor que el original y aunque en este momento pueda decir que para mí sí lo es, Puede que luego de un tiempo mi opinión cambie ya porque, eh, que por más chingo que está este remake, no reemplaza el juego original o no, por lo menos para los que lo hemos jugado desde hace años.
0: Mm, pues lo puedes sí. seguir comprando. Sí. Lo puedes jugar cuando quieras. Está en todos lados. O sea,
1: no, no, ajá, no ha desaparecido el otro juego. <risa> si les preguntan en este
3: momento cuál prefieren, ¿ustedes decidirán el 4 original o el remake? Pues remake. Mira, en este momento el remake.
1: Sí, en este momento el remake, pero porque también he jugado muchas más veces el otro.
0: Sí. Ajá. Uh -huh. O sea, Entonces, eso digo, el final tiene gran... mucha magia. Eh, fue un momento muy importante uh -huh. los viejos, pero... Digamos que esos, feel, esos sentimientos ya se quedaron ahí. Qué bueno que los viví en su momento, qué bueno que disfruté mucho de ese juego. El 4 es mucho más grato jugarlo. Tiene un gameplay más adictivo uh -huh. que el del de remake, original, sí. Siento yo. Por, nada es por el hecho de los parries y demás, y el, la, la, el combate más agresivo que tiene es mucho más adictivo que, que el original,
2: no, no, no.
0: en mi opinión. Sí, Pero, sí,
2: sí.
0: El problema que tiene el remake es que no es, no va a ser un juego tan importante porque no vino realmente a cambiar nada, no, a solamente es un remake, es, un, es una refinación de un concepto que ya envejeció un poco, entonces sabes que vamos a actualizarlo el 4 original fue un momento importante en la industria de videojuegos en particular, y eso no se lo va a quitar sí. nadie, pero mecánicamente sí, es, es, el remake se disfruta más es lo mismo que Ocarina of Time la mejor versión es la de 3DS,
1: pero la, cuando, cuando se habla del juego siempre se habla de la de Nintendo 64 sí, mm. sí, efectivamente. igual pasa con Mario 64, de hecho la mejor versión también es del DS me parece pero sí. todo el mundo habla de la versión de 64. ¿Por qué? Porque esa es la que marcó. Ajá, indudablemente. Pero el remake del 4 se juega a vergas, güey. Se juega a vergas. Ajá.
3: Sí, o sea, efectivamente. Pues sí, pues muchas gracias, Sertroid. Un saludo y que siga, y sigan igual de piolas. Muchas gracias, Sertroid. Gracias. Shadow Ryujin dice, saludos, ¿qué hay gordos? Este fin de semana pasado terminé Hi-Fi Rush, la verdad el juego es de lo mejor que he jugado en el año, de igual forma eh, fue juego de stream de Discord, ahora seguiremos con la exclusiva de PlayStation jugando Dad of Boy del 2018, he probado, he estado probando el modo Big Picture de Steam y la verdad es que le he encontrado el gusto, ¿ustedes lo han utilizado alguna vez?
1: ¿les agrada? Sí, no. lo he usado, pero... A veces, es que el problema del Big Picture es que depende también mucho del juego. Si el juego no está bien puesto, <ríe> pues, no se juegue ya. O sea, bueno, se juega mal, ¿no? Te configura mal el control. Uh -huh. eh, pero eh, lamentablemente, por cómo funciona también esto de gordos, pues cuando juego... Eh, en la PC o de hecho ahora ya Como cuando juego también en consola Siempre juego sentado a, en esta posición Que me están viendo ustedes, nada más que sin el micrófono uh -huh. Entonces no necesito el Big Picture Tampoco, pues estoy aquí mismo, ¿no? Sí. Como uh -huh. grabamos ya todo 4K La capturadora está dentro De la compu, ni siquiera es una cosa Separada Entonces uh -huh. tengo que estar pegada a la compu para grabar Ya rara vez juego Para grabar Rara vez juego este, en, en, mi, en mi cuarto o en la sala
0: Sí. Solo el Switch, si acaso, porque pues, ahí sí tienes las capturas externas y puedes usar cables largos. Sí, pero.
1: Yo uso, ajá, uso cables largos, pero me da flojera sacar el cable largo. Ah, sea. sí, porque de todas maneras miren, tengo que miren, conectarlo miren, a la computadora. <risas> ¡Lo caso, que dices? Esto es un <risas> HDMI. <risas> Esto es un HDMI que llega a casi cualquier parte de mi casa. Ajá. bueno de mi departamento porque no tengo una casa uh -huh. <risa> y este y era para grabar así como ah voy a grabar mi cuarto y tiro, pero la neta me da hueva me da hueva hacer esto entonces pues nada más conecto tengo todo aquí conectado para poner Switch, Xbox, Playstation lo que sea y este y ya pongo a grabar <risa> perdón lo tenía en la mano porque lo saqué hoy de hecho de la caja entonces, <risa> está, lo puse por ahí está bien eh,
3: bueno <risa>
1: Y la neta, sí es más cómodo. Aparte, esa madre nos ayudó en el, en el evento de, de aniversario, ¿se acuerdan? Sí. Ah, sí. Cómo no. Sí, sí, sí. Ahí es en un paro te se cable. <risa> está bien. Entonces, uh... no, o sea, no lo uso mucho. Lo usamos cuando creo que lo anunciaron. Ah, mira, está padre y todo, pero pues aún así voy a jugar con mouse y teclado en la PC, ¿no? Si es la mayoría de los juegos, por lo menos.
0: Sí. Uh
3: -huh. Sí, sí, sí. Ah... Uh... Ok, saludos a ustedes y a toda la banda. Posata, han jugado Hell Divers. Siento que ese juego está excelente para un gordos juegan. Pues, hay un gordos juegan. Hay un gordos juegan.
0: Qué curioso <risa> que lo digas. Hay un gordos juegan. <risa> hay un mini de mi parte y hay gordos juegan. No ¿Qué sé demonios, qué pasará si es. pones gordos bastardos y Hell Divers en el buscador de YouTube.
3: <risa> <risa> y, esos no, y, eso,
0: y,
1: ese, y ese y ese, juego está
0: chingón.
3: Ese está muy bueno. Sí, sí, sí. Eh, bueno, pues muchas gracias, Yado Ryujin. Aladdin Insane nos dice. ¡Hola gorditos! hey, ¡Qué fondo más cool, Adrián! Le faltan algunas figuras de Kirito, pero todo bien. Eso solo funciona si no es un podcast triste. No, no lo es. No no sí. va a haber podcast triste. No, ahora
1: van a ver mis libros. Así es. Y ahorita no hay nada ahí, pero
0: van a ver mi Lego ahí. Uh -huh. Vemos tu pantalla, de hecho, ahí. Sí, siempre sí, sí, sí sabe
1: mi pantalla, pero... Esto das, solo veo ustedes, veo el Outline... Y si acaso a veces veré Twitter si estoy checando algo. Ah, y luego cuando checo referencias, ¿no? Así de, ¿qué año sale tal cosa? Chica, 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 y ahí uh -huh. van a ver así, pero nada más. <risa> este... Pero bueno, ahí voy a poner Lego. También no sé si esta va a ser la disposición final del cuarto. La verdad es que todavía no sé. Este... Pero te puedo decir que este fondo no está chingón porque no está ni armado.
3: <risa> Además lo dice con una tristeza. Por... Tú detienes
0: tienes de esas cajas de moradas. De cansancio. Sí, sí. Caja Hay unos no dos boxes.
1: No, pues de hecho tú me la prestaste. <risa> sí, esa caja Pero tú los me los la prestaste.
0: <risa>
1: esa creo que ya está vacía. Mm. Creo. Porque en esas cajas moradas no metí libros, las hubiera destruido. No, ahí metí este... No, no, no. Cables... Controles, no, cosas de la oficina, así como.
3: Libros así, pones una pilita, la amarras con un mecate y vámonos, porque eso de meter libros en cajas
1: no, no está tan padre. Porque si yo, yo lo hice con cajas, pero porque tengo. Mm. Tengo muchos libros. <risa> tengo demasiados mm. libros, de hecho, ya sí, la sí, palabra sí. es demasiados. Ya no podía hacer eso del helito porque hubieran sido demasiados viajes con libritos, pero llené las cajas a la mitad, como debe ser. No le rompan la, sí. la, la columna, la gente banda, llenen las cajas de los dedos a la mitad y no eh, pinches eh, cajas grandes, por favor.
3: Sí, <risa> sí, ese fue el
1: primer, la primera vez que me mudé fue el
3: el peor error que cometí. Agarré una caja, no grande, alta. Una caja alta y la llené de libros y fue así de What have I done, dear God? ¿Qué diablo?
1: Bueno, tendré que abandonar estos libros aquí ¿Pues porque es? nadie puede mover esta caja. Nadie puede mover esta
4: caja. No, o no sí no, se yo... la llevaron,
3: pero nada más veía así porque, pues, obviamente, los, de, los que mueren las mudanzas los están mamadísimos, pero sí, nada más vi como. De, de esas de. cómo le cambia la cara y se le pone roja.
1: No mames, lo querías matar. Sí, este, sí, 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 no, sí. No, no. Never again. No, no hubo problemas con mis cajas de libros y todo, mm. pero sí fue mucho. Demasiado. No. Este. Y no, no arruiné las cajas de Ezequiel este, moradas de, de libros. No. no, no les metí libros. Se hubiera sido. Dios, no, no. Muy desagradable de mi parte regresar una caja rota. Así como, ah, aquí está la caja. La hice Con una forma así. Ajá, la hice mierda. <risa> que a pesar de que. Bueno, es muy gente que no sabe, pero los libros en conjunto pesan mucho. Sí. No pareciera, pero en realidad los libros agarran mucho peso. Sí.
3: Así es. Bueno,
1: continuando eh, dice a,
3: a la dicen, gorditos, he pecado y he reservado un juego sin ver trailers gameplay o demás, sin haber terminado su juego anterior. Así es el Zelda Tears de High Tier de Of The Kingdom y además es la edición especial solo espero que no me suceda como a cierta persona con su batarán y solo tenga decepción. Ey el, yo ya sabía que el juego está chingón Nada más te dijo. Sí, ya lo había jugado y el juego que, está ajá. chingón. So, yo tengo eso de ventaja.
1: No creo que esté malo, la verdad.
3: No creo, no dudo que esté malo. No. Pero, pero si está, me voy a reír de ti. Lo siento. Mucho. <risa> <risa> en fin, eh, en fin, la mejor manera de arruinar a Zelda es ambientarlo en 1886 como el peor juego de mecas de todos.
0: Nah, sigo diciendo nah. sexing. ¿Qué? <risa> Sex para. minigame ¿Qué, qué, ¿Cómo arruinamos más a Zelda? Una forma no. rápida de arruinar a Zelda Sex minigame O sea, para <risa> mí sí
1: Para mí sí sería
0: <risa>
1: Pero nada más de ver La cantidad de fanart Shipping safe for work O sea, todavía santo
0: Vamos a decir oh, No, Yo creo que lo que vas a decir es que sería Sexin con Zelda no, no, no. No, no, no. Con Gruz. Ah, ok, ok. Ok, con ok.
3: No, Bruce, sí. eh, con el tiburón gigante. Ya
1: con yo he visto fanarts con el tiburón.
3: Of course, of course there are. O sea, ese güey. Para mí ese está wey de espantoso,
1: toda, indudablemente. Pero yo veo que hay gente que no le arruinaría su experiencia. Cabe aclarar.
3: <ríe> uh -huh.
1: eh, pues sí. Okay. Aún así, yo no lo aprobaría, ¿eh? <risa> como, no, 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 no. No, hermano, sabes que no va a tener recién este juego. Lo siento, no. No, no lo siento. No, no, no. No, no más, no más. No,
0: ¿Y sabes que es
1: cabrón <risa> que Link hablara?
0: No, de hecho, lo que dijimos <risa> también es. Cambiaran el protagonista de Link a su Raiden correspondiente y el Raiden fuera a un Duke Nukem. Que le fuera pilleteando <risa> las nachas a los Gorons y ese fue el protagonista de la sexy así es <risa> no.
3: sí, hay muchas formas de hacerlo pregúntenos este, sin más referencias antiguas a videos de los gordos que hacer, me despido saludos, se les quiero, muchas gracias Aladin gracias, Aladdin. gracias. Eh, el Witcher dice, hola estimados sí, señores gordos voy a tener que ponerme una alarma o algo porque se me olvida poner el mensaje semanal Consulta, hablamos regularmente sobre la conversación de los juegos. ¿Qué sucede con las series? Como por ejemplo el anime. Hay muchas series viejitas que en estos momentos cuesta mucho conseguirlas por métodos legales, lo cual es una lástima. Ahora pienso, ¿cuáles animes les gustaba ver en su infancia? En mi caso me encantaban todos los mecas como Arvegas, el rayo custodio o Dartanias, el robot del futuro. También disfruté mucho de la princesa de los mil años, así con esos nombres traducidos, no me pregunten en japonés porque no me lo sé.
1: Ah, sí, grande, sí, ese igual dice, sí.
3: sí. Y más grande las obras como los caballeros del Zodíaco, Sailor Moon, Ranma y, y Dragon Ball.
0: Hay mucho... Hay mucha conservación de anime en general, pero algo que ocurre muy particular en el anime es que tiene muy poca reverencia la industria con sus proyectos, no los llamaré indies, sino sus proyectos pequeños. Algo que ocurría uh, mucho en los ochentas, por ejemplo, es que había muchos OVAs o muchas series que simplemente desaparecían del planeta porque las compañías también se morían. Entonces hay muy poca conservación con respecto a eso, pero hay muchos coleccionistas que de hecho se dedican a tratar de rescatar esas series. Eh, ¿Cómo se llama el canal de dude este de... ...de anime del pingüino... Ah, eh, sí, otro de ellos, sé cuál es. Que es... Ese dude hace muchos documentales sobre series... ...o obas oh, o lo que sería perdidos... ...así como... ...no, pues es que un güey... ...en Osaka, en su pinche armario... ...encontró una grabación VHS de este anime, güey... ...que nada más salió una vez... ...en una revista... ...y aparentemente sí existía, ¿no? Y ya lo digitalizó y lo rescataron, güey... ¿ah? ...entonces sí hay como mucho movimiento de... ...de conservación... Pero es que la cantidad de producción de anime es tan estúpidamente grande que cosas sí. se van a perder en el camino. Sí, es
1: muy, muy sí, grande. Sí, 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 <risa> Así es. Eh, Como dice Ezequiel, las cosas grandes, o sea, caballeros, lo puedes conseguir. Están con Lo chico? que quizás no lo puedas conseguir es en el, con la traducción. <coughs> <coughs> Eso es más difícil de conseguir, porque la traducción es de aquí, entonces los derechos los tenía alguien más. El máster lo tenía la compañía que hizo esa traducción realmente, ¿no? Y eso es más difícil. El problema ahí viene más bien en lo caro que es conseguirlo. Conseguir una serie vieja como... De hecho, Ezequiel consiguió una que le gusta mucho, la de... Carecano. Carecano, y se lo cara. Sí. Pero bueno, es un anime que, uh, es que le gusta mucho, y entonces este... Pagó el dinero por él, básicamente, ¿no? Y Carecano pues tenía un tiraje, de hecho todavía lo tiene, pero es caro. El problema más bien de eso es que el acceso legal es muy caro, es muy, muy caro, porque de por sí era anime, aunque uh -huh. no sea especialmente viejo, no, O sea, viejo, ni siquiera las viejas, güey. Si es de
0: Aniplex, güey, te sale un pinche ojo en la cara, o sea, comprar dos episodios sí. de anime te sale más caro que comprar tres juegos, güey. De PlayStation. Sí, sí, sí. O sea, el, problema anime es el problema del anime
1: es que se pone muy pendejo en los precios. Muy pendejo. Sí, 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 sí. Por eso, iniciativas como Crunchy o el Streaming, pues han hecho que la gente acceda más, pero es muy fugaz. Porque pues los ves mientras estén en el servicio. Duran mucho tiempo en el servicio, especialmente si es una serie que nadie ve. <risa> <risa> o sea, esas series que perpetuamente están ahí. Eh, pero si sí, este. Pues es muy fugaz, ¿no? No, no, no te quedas mm. con ella. Con Dragon Ball y Sailor Moon, las más grandes de aquí de Latinoamérica. No sé, no sé, caballeros, la verdad, porque ya, ya les dije que esa serie nada, no me gusta, ¿no? Ya no me interesa. Uh -huh. Este, Pero el, el, siempre tienen luego tirajes, porque yo tengo como... Yo tengo Sailor Moon en latino, en
0: la, cajas. cajas porque... la, las cajas metálicas, ¿no? Ajá,
1: porque mm, yeah. mi esposo es muy fan y las tengo, y de hecho le picas un botón y dice,
4: hola, soy Serena, y bla, bla, bla. <ríe> <así> como...
1: <ríe> y tienen el doblaje, son, tienen el doblaje y todo. Uh -huh. eh, no, no está, esa colección no terminó, creo que faltó... No me sé los nombres, perdón. <ríe> faltó la última, este la más extraña es la que faltó, la última. Eh, pero bueno, en general, digamos que sí es posible Yo tengo Dragon Ball, creo que hasta Namek, todo lo de Namek Dragon Ball Z mm. Y pues mm. funcionan Ajá, este Por cierto, el, el youtuber
0: se llama Kenny Laureldale. Mm. Kenny Lauderdale, hace muy buenos sí. documentales Sobre anime y series Live action japonesas súper raras
1: uh -huh. mm. Entonces, este Es difícil, no voy a decir que no Y si te interesa mucho Tienes que soltar varo Ahora bien lo que te puedo recomendar es que busques los nombres en japonés. Yeah. Porque bueno, aquí las, sí. las, las series iniciales sí traducían los nombres, entonces luego tienen unos nombres peculiares. Sí. Sí, sí, sí.
3: que como estás... ¿Qué? Arbegas el rayo custodio. <risa> sí, sí, sí. Ah, bueno, pues ahí lo tienes, el Witcher. Un abrazo, señores gorditos, especialmente a Adrián. Y espero que todo haya salido bien con la mudanza. Gracias. L la mudanza, Está bien. La Muchas mundanza. gracias, el Witcher. <ríe> uh, también nos patrocinan este mes uh, Mikao ELT, Bell Cirque, Blue Nacy, Tigre Negro, Bob, Fabián Villegas Gutiérrez, Dalamar 1976, Enrique Mugrimau, Selmonelo, Ricky Ruki 73, Jojo Manito, Mauro X 147, Verde Vete, Miguel Ángel de Riquer, Bleeding Beetle, Mr. Fly 21, Jonis Vergara, Guillermo Contreras, Kionashi, Mapachito Arnoso, Diego Monroy Fraustro, Mario Montenegro, Obed, Eric Centeno, Bobble Gomers, Pedro Alberto Ramírez Arciniega, Eric Heredia Olea, Uy, perdón, Secado Aaron Álvarez, Gas de Ketic Bastard, Mugiwara no Cronos, Ideiki, Armando Sáncer Denis Flores, Nefog, Esvin Zamora, Pablo Manuel, Valenzuela Ochoa, Carótido y Esteban Meneses. Muchas gracias a todos nuestros Patreons que son nuestros Lord Bombones que eh, se aseguran que tanto Adrián como yo pues estemos viviendo de este proyecto. Igualmente le queremos dar todas las gracias a, a nuestros Patreons que eh, con cantidades tan esperamos manejables como un dólar al, al mes que 30, son 30 pesos porque por razones... Patreon, <risa> este, que es como, ya saben, es un cafecito a mí al mes o a Adrián unos chocorroles, eh, pues también nos ayudan muchísimo ustedes. Igualmente le queremos dar eh, muchas gracias a la gente de, de YouTube, que está ahorita, si están ahí viendo el, el estreno, pues les mandamos un saludo, ya saben que re repetimos de nuevo, repetimos una vez más. No estamos en vivo, esto es pregrabado. Pero de todas maneras los saludamos ahí en el chat. Eh, también si nos mandan un super sticker, super gracias eh, o nos siguen. También les agradecemos muchísimo su apoyo. Igualmente también les queremos dar la uh, gracias an, a la gente de Twitch, a la, toda la gente que se estuvo suscribiendo eh, en estos días, que estuvieron muy locos también. Uh -huh. eh, tuvimos un stream, eh, resultó ser extensible, eh, día de, del show que es de Street Fighter que hicimos de Dead Island y dije creo que así como una meta de, de 40 sí con 40 suscriptores más este ya hacemos una hora no pasó ni dos minutos <risa> y llegamos a la meta entonces pues muchísimas gracias banda este, gracias. se agradece mucho gracias. Su, su apoyo muchas, muchas gracias, gracias por el apoyo banda gracias por el apoyo gracias por acompañarme ahora que estuve haciendo el stream de Dark Souls 2 para tratar de retomar de nuevo porque no se nos queda atorada la serie este y y pues sé, eh, en general, gracias por vernos, por escucharnos. Ya saben que ustedes eh, nos apoyan mucho si esparcen la palabra, si nos dan su, su like, se suscriben, etcétera, etcétera. Todo eso nos ayuda muchísimo. Y pues ya saben que ustedes son la sangre del proyecto, banda. U nosotros no estaríamos aquí de no ser por su apoyo y su entusiasmo. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, banda. Vale, pues vamos a pasar a la sección de preguntas que como ustedes saben tienen tres caminos que pueden seguir para dejar sus interrogantes y aparecer en esta parte del programa una de ellas es dejar su comentario en forma eh, digo, su pregunta en forma de comentario perdón, al revés su pregunta en forma de comentario aquí abajo en el video de YouTube que ustedes están viendo nada más por favor coloquen la palabra pregunta al inicio del comentario para que sepamos que viene dirigida a esta parte pueden hacer lo mismo en la página en 3 o entrar a nuestro servidor de Discord que es discord.gg diagonal 3 b y usar las salas específicas para preguntas del podcast. Eh, esas salas son completamente libres. Cualquier persona las puede utilizar. No tienen que ser ni Patreons, ni subs, ni nada de nada para poder utilizarlas. Así que no tengan miedo, banda. Pueden usarlas con toda libertad. Vale. <coughs> preguntas como cuáles? Como la de Liliana Sofía Review de YouTube, que nos pregunta. Eh, pregunta para los mm -hmm. tres ¿Han considerado pasar los streams a YouTube? Que en lo personal me gusta mucho su humor y se me haría más llevadero escucharlos de fondo mientras juegan o platican en stream. Eh, la siguiente es otra pregunta, entonces sí que es cuando o esta. Primero, quizás no conozca 3GB casual. Sí.
1: O sea, ahí está como el archivo. No está sí. completo porque luego lo... Luego nos tardamos un poquito en subir, sí. <risa> Pero bueno, sí. ¿Sí? O sea, ya hay muchos videos ahí. Ajá. <risa> Eh, quizás no conozcas 3 gb Casual Hay gente que no lo conocía De hecho ahí ahora está Gordos Juegan por cierto uh
0: -huh. este <risa> Ay porque ya no hacen Gordos Juegan Porque sí los hacemos y están en 3 Jefe Casual, están en jefe casual. No, De hecho es. esa
1: movida que hicimos Se ayudó banda El canal la ha ido mejor Y con lo de los shorts más todavía está, uh -huh. está chido, está bien este Pero bueno eso es uno Pero además os sea, hacíamos si algunos streams aquí Especialmente los maratones De final de año van a ser aquí
0: Uh
1: -huh. Y eh, cuando regresemos a Java, Jabai sí. Pero la neta, como le pasó ahorita a Rafa En Twitch está muy chingón el apoyo <risa> sí. la, banda, la banda es eh, muy buena con nosotros en Twitch La gente que nos sigue ahí es, es muy aguerrida Y además Twitch como organización Con nosotros particularmente ha sido muy bueno Ajá Uh -huh, tenemos una, uh -huh. si tenemos algún problema, tenemos una persona con la que hablar, un humano con quien hablar. <risa> que eso YouTube no tiene con nosotros. YouTube no somos nadie. Somos No,
3: no, no, tiene con nosotros. Y creo que con. con, así, con, con... Tienes que ser así súper top, 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 Ajá. top, top. para que Nosotros no tenemos humano, nada de persona. eso.
1: Y en Twitch mm. tenemos comunicación con alguien si pasa algo. Y para mm. nosotros eso es como muy mm. grato. Sí. Ajá. Este, y hasta ahora las cosas en, en Twitch han, han funcionado bien suponemos que si hacemos streams aquí en YouTube tendremos quizás un poco más de vistas un poquito más de gente viéndonos simplemente por el número de suscriptores que tenemos aquí en el canal eh, y afortunadamente no se ha puesto ya tan pendejo porque al inicio no hacíamos streams aquí en YouTube porque YouTube era un asco con el copyright entonces te tiraba streams, te los tiraba
2: uh -huh. Uh -huh.
1: pero luego entramos en Twitch eh, Twitch eh, inicialmente cuando te volvías partner tenías un eh, un contrato de exclusividad cuando eras partner. Uh -huh. Entonces no podías streamer en otros lados. Eso ya se acabó. Entonces uh -huh. podríamos. De hecho por eso ya va a estar acá. Pero la neta en Twitch sí estamos muy bien. O sea, nos está yendo bien. Sí. La verdad sí, hecho, es que y... sentimos que es mejor diversificar en ese sentido.
0: Ajá, algo que también podríamos pasar yo creo que a, a YouTube es probablemente los episodios en vivo del podcast. Eh, como sí. también el podcast es mucho de YouTube Igual y lo dejamos aquí Que es algo que hemos estado platicando Entonces cosas así como esto Como esta estructura de show Probablemente se queden aquí Otra posibilidad es que a futuro Twitch se va a la verga O sea Ah sí, también Si se desmorona como pinche mazapán Pues
1: nos venimos para acá O sea, te, por, por eso hay que sí. diversificar Tenemos otra opción
0: Sí Ahorita estamos aprovechando el high que tenemos en Twitch. En Twitch no está yendo muy bien. La gente está como muy a gusto con el sistema de Twitch. Pero puede ser que eso en un futuro ya no sea el caso, ¿no? Entonces, si llega a pasar, probablemente nos vengamos para acá y quizás empecemos a streamear también en TikTok. ¿Quién sabe? Who knows, ¿no? Eh, pero bueno. Sí, quién sabe. Eh, <risa> ahorita estamos bien en Twitch. Estamos muy acomodados con la estructura que está ahí. Eh, pero sí vamos a empezar a probar algunas cosas aquí en YouTube. Eh, quizás muy, no tanto de gaming, de, de gameplay. Así de andar jugando en vivo algo. Eh, tal vez, quizás alguna excepción si ustedes quieren hacer algún tipo de excepción no sé igual ya lo platicamos después pero general cuando estemos jugando gameplay va a ser en, en Twitch podcast probablemente ya va y sí seguro ese se va a quedar aquí y el maratón de fin de año se va a hacer aquí en YouTube entonces sí, sí, algunas sí, hay alguna más. transmisión de pila de literatura solo ha habido una en
1: toda la vida del show uh -huh. pero si hubiera otra de pila sería también en YouTube no creo que exista
0: pero bueno, ahí lo tienen. <risa> sí. Sí, otra que platiquemos que hecho podría ser el caso, pero esa nos ha dado un poquitín de miedo más que nada por la situación del copyright. Son las reacciones en vivo, como lo de Street Fighter. Hacerlo ya directamente sí. en YouTube para que es ya que se quede la repetición aquí. Pero el problema es que luego usan música licenciada los, las transmisiones y. No sé qué pase en esa sí, situación. Sí, eso sí me da un poquito de ñañar a slana.
1: <risa> y no nos vengan con esa mamada de que luego algunas empresas compran los derechos para que no haya problemas. Porque igual hay problemas. Sí. Igual hay problemas. O sea, ah, eso eso no Lo hacen, de, nada, ajá, lo hacen de muy buena intención. No estamos diciendo que su esfuerzo no sea este, agradecido. Pero mm. ahí el problema es YouTube. Y YouTube hace lo que quiera con el pendejo copyright. Entonces, aunque luego las compañías dicen, sí, yo nosotros compramos la licencia de estas canciones para que ustedes las puedan co-streamear sin problemas en las plataformas. YouTube luego hace lo que quiera. Mm. Sí. Entonces, ya nos pasó. O sea, tenemos uno de esos... Eh, hay algunos videos de reacción donde, según esto, las compañías se habían dicho, no, es que compramos los derechos para que no hubiera problemas. Y subimos el video y tiene pedos. Mm -hmm. Igual no se los mostramos, no los bajamos ni nada. Pero, o sea, simplemente es así como... Tampoco es una solución eso. Y eso es, a veces, si lo hace la compañía, ¿no? Si no lo hace, pues ya te jodiste igual.
3: No, ah, sí. Nosotros generalmente cuando hacemos ese tipo de... Subimos ese tipo de repeticiones y más, ya estamos resignados a que... nada no, con este video no... No vamos a sacar nada, pero no es el punto. Ajá, no es el es punto ese video. El parque.
1: punto es que pues, esté de repetición y que lo vean y disfrutemos uh -huh. de nuevo, ¿no? Uh -huh. Pero pues, ese video va a estar copyright claim. Sí. Eh,
0: Continúa.
1: Eh. Eh, uh -huh. El problema de los copyright claims es que se estaquean. Se, se, se Mucha gente no entiende, pero si tienes muchos videos con copyright claim, YouTube deja de promocionar tus videos. Es que o sea, es una perra. La neta, uh -huh. YouTube es una perra. Básicamente. Uh -huh. sí. Y hace, hace ese tipo de jugadas mañosas.
0: También Continúa sí. Lilian diciendo, aparte, pregunta general, siendo un canal pequeño de gaming que busca hacer reviews, reseñas de videojuegos y hablar del lore de personajes de distintas franquicias, ¿qué recomendarían para llevar a una mejor organización entre la publicación de videos y entre los streams? Que de los streams saco el material para hablar de los temas a tratar en los videos. Agradecer, agradecería saber su opinión y sus recomendaciones en estos temas, ya que los admiro mucho y trato de verme todo su contenido que pueda, incluyendo estos gruertásticos podcasts semanales. Pues algo que ayuda mucho en los streams, por, por lo menos, es tener un itinerario un poquito rígido en ese sentido de que, ¿sabes qué? Todos los martes y los jueves, como nosotros lo hacemos a las 7 de la noche, va a haber stream, ¿no? Para que más o menos generes un público, porque luego el problema con las cosas en vivo es que si no te vuelves parte de la rutina de la gente, es muy difícil que coincidan contigo, ¿no? Eh, no tienes que ser así como, no, es que a huevo empezamos a decir, no, pues ¿sabes que 7 y cuarto, ¿sabes que hora vamos a empezar a las 8? Pero si sí, va a ser el martes o una cosa así. Porque con los streams sí necesitas un poquitín como lo que ocurría con el radio y la tele, ¿no? Que sí, si, como es una cosa en vivo, que está pasando en vivo en ese momento, pues sí, tratar de mantenerlo lo más eh, consistente en cuestiones de horario. Con respecto a los, a los videos en YouTube y demás, pues... Todo depende de cuál sea tu flujo de trabajo, eh, qué tan complicados sean tus videos y cuáles son tus expectativas, porque también puedes hacer muchos videos o puedes hacer nada más un, un par o lo que sea mucho más elaborados. ¿no? Nuestros videos no son particularmente elaborados en general. Las mini reseñas son gameplay y comentarios y demás. No hacemos cosas muy extravagantes en cuestiones de edición, eso, pero nuestro propósito es cubrir una gran cantidad de juegos. No podemos invertir demasiado en un video porque si no el propósito de compartir un número elevado de títulos que valen la pena o que no valen la pena para comentarles el caso, eh, se perdería, ¿no? Eh, las reseñas grandes, en ese sentido, son un poco más elaboradas. Tampoco son los videos más extravagantes y elaborados que hay allá afuera. Hay gente que edita mucho más complicado y mucho más padre que nosotros, indudablemente. Sí. Pero sí tienen un grado de de, 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 de de complejidad más elevado que las minis, ¿no? entonces Depende de qué es lo que quieras hacer, si ya estás hablando de lore, si quieres usar fuentes, si quieres usar eh, blips de audio, que te ayuden otras personas a grabar este, voces o lo que sea, eh, sí ya puedes complicar mucho la situación Si nada más eres tú y tienes que elaborar un guión y quieres hacer una edición relativamente sencilla, pues lo más importante es precisamente ese guión El flujo de trabajo tiene que ser muy bien estructurado para que de ahí te informes y si se construya el video, ¿no? Pero sí, depende mucho de la intención que tengas con tu canal. Entonces sí, es un poquito difícil darle uh -huh. así como consejos más puntuales. Pero si sí, lo de stream te podríamos sugerir eso, que sea relativamente recurrente para que la gente empiece ah, es que es miércoles a las 7, toca stream con Liliana, ¿no? Entonces sí, eh, eso, eso ayuda mucho para tener la audiencia y si de alguna forma te alimentas de la retroalimentación que tengas con la gente en el chat o lo que sea, pues es Obviamente más padre que tengas más gente Entonces sí ayuda mucho eh, Tener esa constancia para que sí Tengas recurrentes en el chat, ¿no? Sí um, Algo que me gusta
1: agregar Y no, no quiero sonar muy negativo Pero Es una realidad Y es que Trata de hacer metas reales Sé que suena como pues es que es mi sueño, quiero hacer algo Quiero, quiero, quiero ser grande, ¿no? Uh, sí, ok, está bien, pero trata de hacer metas reales. ¿Cuántos videos puedes hacer al mes? ¿Uno? Bueno, que tu meta sea es hacer ese único video porque quede bien. ¿Ah? Mm. Porque cuando estás empezando, pues también estás empezando a hacer otras cosas. Estás aprendiendo a editar, estás aprendiendo a hablar en cámara, estás aprendiendo a hablar en micrófono, estás aprendiendo muchas cosas. A menos de que hayas tenido anteriormente un trabajo así que te haya ayudado para estas habilidades, son habilidades que no tienes. Punto final. ¿Ah? Entonces... Expectativas reales y, o sea, sí está muy bien poner una agenda de streams, pero no digas voy a streamear cinco días a la semana, te vas a quemar. Ajá, aunque sea nomás dos horas de 7 a 9, de lunes a viernes te vas a quemar. Mm -hmm. Al final tienes que disfrutarlo. Y sí, una si no, forma no de vale disfrutarlo es simplemente siendo realista. así como mm. ¿puedo hacer dos videos en el mes o puedo hacer solo uno? Solo uno. Solo puedo hacer uno. Es real. Solo puedo hacer uno, ¿no? Porque ser ambicioso, tener esa, ese fuego, es bueno. Pero ese fuego se gasta. Se gasta rápido. Porque la, la, la realidad de esto es que La gente no ve cuánto tiempo es el trabajo Que estás haciendo, aunque que la edición esté muy chingona Ajá, lo que ellos ven uh -huh. Nada más es el video final, entonces Si tú quieres hacer como voy a hacer estos siete Videos para o sacar no, 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 no se puede, especialmente estás empezando ¿No? Uh -huh. Metas reales Mide cuánto tiempo puedes hacer, ¿sabes qué? Puedo hacer solo un stream a la semana o dos Streams a la semana o tres streams a la semana Pero eso Ajá, e incluso nosotros fallamos, de hecho esta semana No hubo stream el martes Estábamos acabando... Uh -huh. de Island... Ajá, y simplemente... Dijimos... Sabes que no nos da tiempo... De hacer el stream... Y terminar la reseña... Ajá. Y tuvimos que sacrificar unas brotas... Compensamos... Y demás... ¿no? O sea... Hubo otras cosas... Eh, 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 el miércoles compensó este... Chaps... Uh -huh. Pero ni aún así... Con nuestras metas realistas... Y ya... Tanto tiempo trabajando en esto... Y aún así... A veces fallamos en el horario... ¿No? Es... Es... Es, es importante ser realista... Ser un poquito aterrizado... En algunas cosas... Porque si no te quemas. Y lo hemos visto con chicos y grandes. Luego estos youtubers que explotan y, no, y luego este, empiezan a hacer esto su vida, que está muy padre, es un sueño muy, 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 muy padre. Pero después llegan a los 2, 3 años y dicen, ¿saben qué? Es que necesito irme un rato porque estoy, 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 me siento terrible en la cabeza, me siento terrible porque YouTube es un veneno. Twitch es un veneno que se te mete en la cabeza. Y si no lo controlas, se te sale de te, 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 tu vida se va. Pierdes relaciones, pierdes eh, amistades y pues tiempo valioso con otras personas que no sea el internet,
3: ¿no? Porque es que tengo que sacar el video a tiempo. El algoritmo me está diciendo que tengo uh -huh. que sacar un video ya.
1: Y es difícil. Uh -huh. Entonces, metas reales uh -huh. a un ritmo normal. Si, si, si eres un canal chiquito, que tu meta sea quizás vivir de esto está bien... Pero si no, pero ten un plan B y C también. Que sea un extra mientras estás trabajando otras cosas, como lo hicimos nosotros en ese sentido. ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Porque sí. si no, este te vas a quemar. O sea, es, es en serio, en serio. Es, es, pareciera tonto, pero es, es mucha chamba, aunque no lo parezca. Uh -huh. ¿No? Ah, otra Perdón cosa. por ser negativos. Perdón eh, por ser negativo.
0: O sí, sea, está bien. O sea, lo hemos comentado. No es la primera vez que decimos algo para cuando alguien nos pregunta eh, hablar sobre estos temas. De hecho, es pues, algo que siempre les hemos dicho. Constancia y va a ser pesado. O sea, sí puede ser muy brutal en muchos sentidos. Algo más light, pero muy importante que les puedo comentar es que no descuiden el audio. Por favor, no descuiden sí. el audio. El audio es probablemente el aspecto más relevante en muchos sentidos de cualquier tipo de contenido multimedia. Porque, bueno, como tú dices, te gusta escucharnos, ¿no? No tenemos los mejores micrófonos. El, el, los, el, los podcasts podrían escucharse mejor todavía. No estamos en una situación óptima. Pero bueno, nosotros tenemos que distribuir el gasto, somos tres, ajá. Entonces tenemos que. No podemos comprar los mejores micrófonos, nos tenemos que comprar ese equivalente monetario dividido en tres. Ajá. ¿Qué podemos comprar de ese? ¿Qué podemos costear? Eso,
3: sí, podemos costear y deja tú, este, no podemos hacer una tres habitaciones completamente. Eh, a prueba de, de ruido exterior. Uh
0: -huh. Entonces, Entonces, nada pues, más... El, no no tienes que, no estoy diciendo que compres el micrófono más caro. Este tipo de cosas Nada más cómprate uno que puedas, que sea suficiente y que tú sientas que se escuche bien. Y no se te olvide que también se puede hacer mucho en post-procesamiento. No nada más graves y ya. Sino hay que limpiar ruidos, hay que hacer balances Esto es tipo de cosas. Uh -huh. Chécate algún tutorial o algo así. Probablemente ya lo estás muchos. haciendo. Y qué bueno que ya lo estés haciendo. Excelente trabajo, porque desafortunadamente luego lo que mucha gente ignora es el audio. Siento que el audio es muy importante en particular. Pues sí, especialmente para, para contenido muy
1: extenso, el audio es muy importante, porque luego hay videos, ni siquiera nosotros, hay videos de ensayos de hora y media. Los gráficos son buenos, te ayudan, pero luego es, es muy largo, lo voy a escuchar, no lo voy a ver. Uh -huh. Ajá. Sí, sí, sí. Entonces sí ayuda, obviamente, un buen audio ayuda. Nada más, también, igual, mide tus expectativas, no, no te gastes una, la nota en un, en un micrófono, todo, en chingón un micrófono y todo chingón todo y caro, si todavía no eres tan grande, nada más, uno que se escuche bien, que esté mm. dentro de tu posibilidad, porque se escuche bien, checa reseñas, porque luego lo más caro no es lo mejor, hay muchas marcas que te venden micrófonos buenos, pero demasiado caros para lo que son realmente, sí. Ajá. Uh -huh. Porque es que tiene colores. Así como, bueno, pero eso no, es, eso no sirve de nada para el audio. <risa> uh -huh. Entonces también hay que checar eso. Nuestros micrófonos ya son de estudio en ese sentido. Pero no están ni de cerca de ser la gama más alta de esta marca. No, no, <risa> no, no, no.
0: Vale, muchas líneas y suerte con el trabajo. Ajá.
2: Uh -huh.
0: Es que también Ugly Bastard de Discord que dice, los gordos, escuché en el podcast pasado que no recibieron muy bien la noticia de los tickets de mejora en Resident Evil 4, pero yo tengo otra perspectiva. La verdad es que no los veo tan intrusivos, no me parece mal el precio tampoco. Ya terminé el juego en hardcore y se me hace chido que te den la opción, de, eh, la opción para pasar el juego bien ponchado sin tener que juntar tesoros. Todavía puedes tener la experiencia original y no afectas a los demás porque es para un modo single player. Por otro lado, tengo un amigo que desde que salió el remake tenía interés, pero dice que como le caga estar cuidando a Ashley, él prefería esperarse a que le vendieran la armadura o alguna pistola con balas infinitas para hacer el juego menos frustrante. Y creo que es para este tipo de usuarios que serviría tener la opción. ¿Qué piensan? Que ya tienen okay. una opción que resuelve ese problema y se llama modo fácil. Modo fácil. O sea,
1: me estás diciendo que prefiere no poner el juego en fácil, sino en normal y gastar más dinero... Ponlo en fácil.
3: Sí, no mames. Ponlo no me fácil. pasa nada.
1: Sobre el, tu caso muy particular de... Es que yo lo acabé en todo y le voy a sacar más. Ok, sí, está bien. Es la misma mentalidad que un juego de peleas. Jugué ya 400 horas esta madre. Voy a gastar 5 dólares en otro personaje. Ajá. Sí. Por, eh, ok, sí, está bien. ajá uh -huh. Adelante, si... Si lo crees necesario, yo ya que se jugué. Bueno, Sekil ya jugó otras horas y créeme, no, no está interesado en comprar un arma no. extra.
0: Si quisiera dinero o jugar todo ponchado, hago el exploit de modo asistido. Resulta que si llegas al final del juego, justo antes del jefe final y vendes todas tus, todas tus armas, excepto una nada más para matar al jefe final y compras un chingo de medkits, los <ríe> puedes vender en el New Game Plus en profesional a un precio más elevado. Y generas un chingo de dinero ¿Ah? Entonces ¿Para qué chingados le pago a Capcom? Siento que es más divertido Hacer esto eh, Que simplemente pagar dos dólares O lo que sí. sea Para comprar tickets Y mejorar uh -huh. las armas
1: Ahora bien Eso de Es que quiero Quitarme la frustración Jueguen fácil No es como una situación Dark Souls Donde no hay modo fácil uh -huh. Donde no puedes hacer nada Con la, la dificultad del juego Estás jodido De hecho Aún así en Dark Souls Puedes hacerlo Invoca uh -huh. <risa> usa la campana en Elden, no sé, sea, hay, hay otras opciones. Pero bueno, digamos que no hay una opción dentro del menú sencilla que te diga, entra el pendejo modo historia y ya, ¿no? Pero eh, lo de tu amigo me, 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 me sorprende. ¡Juégalo en fácil! Sí. O sea, <risa> tiene fácil el O Realmente fácil. Tiene el, el fácil conocimiento suficiente
0: fácil. como para saber quién es Ashley y por qué es molesta. Y por qué tiene Como armadura? para que me cueste creer que no puede jugar en fácil y tener una experiencia grata. Una persona que no ha tocado un juego en su vida Y este va a ser su primer juego Lo podría entender uh -huh. Ajá, ah, pero lo demás uh -huh. es así como No, pero juega lo en fácil
1: no, pues, O sea, conoce la armadura de Ashley O sea, ni siquiera conoce a Ashley <risa> Conoce el concepto de que Ashley puede tener una armadura Significa que conoce el juego base Relativamente bien Ajá uh Ajá. -huh. Uh -huh. uh -huh. Juega lo en fácil, ¿qué, qué importa? Sí, o sea, créeme yo El otro día le dije a Sikil Tengo unas ganas locas de volver a jugar de Last of Us 2 pero la neta, solo lo volviera a jugar en fácil. ¿Por qué? Ahorita no tengo tiempo para andarme peleando con los Raiders. No tengo tiempo para andar peleando con la pinche. En el pinche hospital. No voy a decir más porque <risa> los que saben, saben. Uh -huh. sí. Sí. <risa> sí. La neta, ahorita lo jugaría en fácil. Ahorita en este momento jugaría de Last of Us de nuevo, eh, The Last of Us 2 en fácil. ¿Por qué? No tengo tiempo, Ajá, no me interesa tronarme los dedos, no estoy tronando los dedos con otros juegos ya Sí, sí, sí. Este, y y no, no, no lo veo como algo negativo, de hecho no lo he hecho porque no tengo tiempo, nada más es eso El modo fácil es un modo viable para jugar un juego, como el modo difícil es un modo viable también Ambos están bien, si quieres el reto más grande que te pueda poner el desarrollador Está el modo difícil y es grato para muchas personas, lo disfrutan enormemente. También si no quieres frustrarte, para eso están esas otras opciones: el modo fácil o el modo historia, que esto todavía más fácil, ¿no? Uh -huh. Ahí sí, con tu amigo estoy completamente en desacuerdo contigo. Ok, digo, es una mentalidad mucho juego, pelas. Ya jugué un chingo este juego, ya le saqué todo. Quiero ver qué más puede pasar. Bueno, voy a gastar un poco más de dinero en él, ya le saqué muchísimo jugo. Sí, ok, que... adelante, ¿no? Está bien. Ese, esa perspectiva no lo había notado, pero me parece muy válida. Lo también, Es sí, sí. como ridículo, la neta. O sea, yo también.
0: O sea, yo diría, te ahorras un poquito de tiempo porque así que digas qué válida es. Si ya jugaste el juego tanto, ya tienes suficiente como para que compras todo. No son tantas armas. Yo ya tengo todas las armas al full y ni siquiera me tomó tanto tiempo. Entonces no veo la razón para comprar los tickets. Pero yo no comparto ninguna. Y otra cosa que se te está olvidando es que Capcom fue especialmente mierda. Porque introdujo las microtransacciones después de que pasara el periodo de reviews. Uh -huh, uh -huh. Entonces, uh -huh. eso es un aspecto así de. Güey, qué chingados. Ajá. Precisamente porque es un aspecto negativo, es un aspecto mal visto, porque las microtransacciones no están pensadas para la gente normal, están pensadas para las personas que no se pueden contener, que pueden, eh, Capcom, exprimirles esas horas extras porque no tienen autocontrol Ajá. en muchos sentidos. Quizás tú lo tengas, no estoy diciendo que sea tu caso en particular. Tú quizás hacer una, una situación de las periféricas, no que es, ah, sí voy a comprarlo porque me llama la atención, bla, bla, bla. No es para la gente que no puede controlar si que sabes que tiene mucho dinero los whales, prefiere gastar dinero a tratar de jugar el juego realmente, no en muchos sentidos, ¿no? Pero cada quien sabe lo que hace con su dinero. Al final de cuentas es eh. una situación de perspectivas. Yo no la comparto, la verdad sigo sin comprender a pesar de tus explicaciones, veo respuestas fáciles que es así como, pero es que, ¿para qué compro los tickets? Las armas no están tan caras de mejora, pero bueno.
3: No, y sí, modo fácil,
0: apunta por ti el juego. Apunta no, tan duro el juego que lo difícil es disparar a los barriles, güey. Dejarla <risa> tan duro hacia, hacia el headshot que no puedes ni siquiera desviarlo para que dispare a los barriles. Pero bueno, cada quien. Digo, no comparto la perspectiva en ninguno de los casos porque yo que he jugado mucho ese juego, no veo razón alguna para gastar en los tickets. Te entiendo comprar las skins, me llama la atención comprar alguna quizás. Las armas nuevas, esa escopeta se ve como padre, ¿qué tal estará? no? Tres dólares, ok, esas microtransacciones es parte del problema y todo lo que quieras. Y sí, comprendo la mentalidad de juegos de pelea, pero en este juego en particular, no, siento que no. Entonces, bueno, eh. cada quien, cada quien, te digo perfecto. Si a uh -huh. ti lo ves así, tú o sea, es tu dinero, bro, no te voy a decir qué hacer con él. Sí, es lo, no, no, lo de tu
1: amigo me deja perplejo. Sí, me deja muy perplejo. <risa> y si hay... no, mira, uh
0: -huh. si juegas mercenarios, te da un arma, ¿no? Ah, sí, si juegas mercenarios, como cinco minutos desbloqueas la Magnum que tiene balas infinitas, güey. Uh -huh. eh, para tu amigo <risa> está perfecto. Si quieres jugar normal con Magnum, balas infinitas. Sí. sí. Y ya, así le ahorras
1: el varo que se vaya a gastar. <risa>
0: sí. Vale, pues muchas gracias, Ugly Bastard. Eh, dice, espero haber. De hecho, continua, perdón, se me olvidó de la postdata. Dice, espero haber tenido mm. suerte y que me seleccionen postdata. Nunca imaginé que Jack Black se volvería tan mundialmente famoso por una canción de película infantil. Eso sí fue inesperado. Pues Jack Black era famoso. Ah, era <risa> más, o sea, Jack Black ver, era muy
3: famoso y además por, siempre canta. Oh, sí, sabe aclarar
0: es? que Jack Black
1: tiene un grupo, tiene una banda desde hace muchos años. Mm. Sí. O sea, no es, no es como que de la nada sabe cantar. Nada más que en este espacio no se había visto, en este, pero. Jack que era famoso.
0: Uh -huh. <risa> uh, sí. De hecho,
1: su, sus discos de rock son buenos.
0: Sí, sí, sí. Luego busco cómo, cómo le iba a Tenacious D en cuanto al charting, porque, o sea, la, la, la canción de Mario de Piches, 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 este llegó al top, pero no, no lo llegó tan elevado. No estoy seguro si hay alguna canción de Tenacious D que de hecho ha sido más, haya sido más popular en los charts. No, no creo. <risa> musicales. No creo. Quién sabe. Pero bueno, ya bueno, no, muy bien. Y, es multitola con, multi toda, sí, con justicia, porque es una persona muy talentosa, y aparte, en esta se robó la película. Bien con uh -huh. Pero muchas gracias eh, por las preguntas. También nos queda Frem X de Discord que dice: Hola Goritos, pregunta tonta. Durante los betas, ya sea public, públicos o privados de los juegos como Diablo, ¿qué hacen los desarrolladores o programadores? ¿Se la pasan sentados en la computadora viendo estadísticas, haciendo configuraciones en vivo? ¿Ven solo los foquitos del servidor? ¿O se la pasan jugando viendo cómo romper el juego? ¿Cómo obtienen información? Gracias, gorditos, y ojalá pronto se coman una queca árabe. Pues
1: hacen muchas cosas los desarrolladores, porque mm. aparte, o sea, en una beta abierta de un estudio grande, pues los desarrolladores son... ...un ejército de gente, no son tres pelados, ¿no? <risa> Entonces, pues lo que hacen es... ...primero es recaudan, recaudan información... ...información del juego específicamente. ¿Qué clases está usando más? ¿Qué herramientas están usando más? ¿Qué... Eh, ...qué arma secundaria, qué arma primaria está usando más? ¿Qué tipo de balas es? que es un shooter? ¿Qué tipo de equipo se usa más si es un RPG? Eh, que se está desbloqueando en el árbol de progresión. Si es que hay un árbol de progresión... Básicamente están viendo qué hacer. Pero por otro lado... A otra parte del equipo seguramente está viendo a los streamers. Porque a estas betas... No solo se le dan a influencers que tienen públicos grandes... Sino también se le dan a influencers... Que, ah, es que esta persona ha jugado mucho este juego. Estás, está, está esperando la secuela. Aunque no sea tan grande. Uh -huh. Porque conoce mucho uh -huh. las otras clases. Entonces luego salen los exploits de esta persona. Él sabe, ¿no? Es una persona que juega mucho. Entonces están viendo... Eh, qué información está flotando en la red sobre exploits, sobre eh, básicamente cómo romper el juego, cómo conseguir cosas fáciles para tunear eso eventualmente. También están viendo la información del servidor. Están viendo si, si es un juego en línea, este, si el servidor tiene pues, problemas de latencia, están viendo si tiene algún tipo de problema eh, grande con respecto a las conexiones. De hecho, eso es lo que se está esperando del Street Fighter VI, que hubiera una beta pública para que los servidores fueran estresados y que ver si aguantaban, ¿no? Eh, bueno, pero eso parece ser que no va a ser el caso. Es, básicamente están viendo cómo están reaccionando su infraestructura de servidores, ya sea propia o rentada, porque luego se rentan los servidores, muchas veces se rentan los servidores, la mayoría de las veces se rentan los servidores, pero están checando su infraestructura a ver si pues aguanta, básicamente, ¿no? Eh. También cabe aclarar que lo que nosotros podemos jugar, ya sea en una beta cerrada o en una beta abierta, es un build viejo del juego. No es la versión más nueva que ellos tienen. Generalmente tiene unos 4 o 5 meses, a veces es más, a veces es menos, pero rara vez es menos. Eh, y es porque esa versión es como la más estable que tienen... Uh -huh. antes del lanzamiento porque las subsecuentes movimos algo y no quedó tan bien pero estábamos trabajando entonces no jugamos la versión más nueva o la más cercana al, al lanzamiento se juega una versión estable nada más y de hecho lo que hacen ahí es reafirmar cosas así como es que movimos esto hace cinco meses la gente lo está probando eh, quizás valga la pena reajustarlo uh -huh. Entonces, se ven muchas cosas. Estoy siendo bastante general aparte, porque hay muchas cosas que se pueden meter más sí. al respecto. Es un momento de mucha tensión también para los desarrolladores. Sí, es plástico. Cuando,
0: cuando hay un... No, pero aparte cuando hay un beta, generalmente trabajas extra, porque hay, hay sí. gente que tiene que estar monitoreando constantemente si hay algún problema, si hay, un, hay, hay alguna situación con el servidor que sea inesperada, porque generalmente luego el código o algo así está planificado y Está muy chido en teoría, pero cuando se pone en la práctica aparecen bugs de... No, es que si se conecta a cierto número de personas se rompe esta rutina o subrutina o lo que sea y pues ya no se puede conectar la gente o whatever, ¿no? Entonces, sí si es un proceso de prueba y un poquito estresante para el aspecto tecnológico de conexión en muchos sentidos, además de aspectos de gameplay y demás y de balance y cosas así que se puedan medir, ¿no? Entonces, sí. Hay muchos reportes, hay muchas juntas y hay muchos cambios. Luego, por eso luego lo que ocurre es que sabes que hay un beta o algo así, ¿saben qué? Eh, probamos esto, hubo esta respuesta o hubo estos problemas, tenemos que retrasar el juego. Porque aparecieron estos problemas que no, no teníamos planificados. Contemplados. O oh, contemplados, sí, perdón. Entonces, ya. Yeah, hay muchas cosas que se pueden sacar de, de, de los betas para poder obtener información. cuando son betas realmente? no Luego lo que sucede es que los betas nada más son, son demos verificados. Sí, a veces nada más son
1: demos. Cuando salen muy cerca del lanzamiento, lo de Street Fighter es un demo. Uh -huh. Lo de Street Fighter que acabas de sacar es un demo, realmente. Sí,
0: pues dice demo. Seguramente hay algún. ¿Eh? Dice demo, ni siquiera dice beta, es un demo. Ajá, uh -huh. dice
1: demo, de hecho. Eh, luego lo que te dicen, eso de no, es que vamos a. Van a tener dos semanas antes la beta del juego. Esa ya no es una beta, es, es un demo. Uh -huh. <risas> Pero cuando es como un mes, dos meses anteriores, ya es, es para ver eso.
0: Eso, por ejemplo, lo que va a ocurrir con Diablo ahorita es que pues, ya han tenido varios periodos de beta. Este tercero va a ser para hacer ajustes que quieran, pero ya hay una historia de otros betas que se han llevado sí. a cabo. ¿no? Entonces... Sí, ya llevan muchos. Uh -huh. Vale. Pero
1: es mucho trabajo o se hace sí, en esas cosas. Sí, <risa> sí, sí,
0: sí. Perfecto, pues muchas gracias Fremen por la pregunta y gracias banda por mandarnos sus interrogantes para esta sección del programa. Eh, ojalá podamos contar con más para el siguiente episodio. Con esto vamos a terminar ya la sección de Comunidad Banda, así que vámonos a despedidas. ¿Qué banda? Pues ya estamos aquí en la parte final, final de este programa. Tenemos regalos. ¿Qué nos mandó la banda, Adrián?
1: Francisco y Isiordia dice, buenas gordos, espero que tengan un excelente día. Aquí un regalo, Wolfenstein de New Order en GOG para la banda. Curiosamente, hace una semana me dieron ganas de jugarlo y ya lo acabé. Ahora a empezar el New Colossus otra vez. Como no necesito el código porque no tengo PC, ojalá alguien de la banda lo aproveche. Eh, muchas gracias, Francisco. Postdata, eh, ¿ya hace falta un remake o remaster de la trilogía de Resistance? No, saludos gorditos, se me cuidan. No
0: estaría Chivo. mal.
1: No estaría mal, no estaría mal. Que, que arreglen todo el 2.
0: Sí, que el 2 sea sí. un juego nuevo completamente. <risa> sí, sí, sí. sí.
3: Eh, y también tenemos el regalo de Alberto Gómez que nos dice, gorditos, les mando unos regalitos que me dieron en Prime. Hará que la, a, que la banda los aproveche y los disfrute para descuartiz descuartizar nazis tanto como yo. Muy bien. Eh, es Wolfenstein, The New Order y The Beast Inside. Saludos a toda la banda guardadora y a mis compas Chong, Falcon, Edson, Gio, Rafa, Jaime y todos los Warzone Nerds. Los códigos son para GOG. Eh, que el gordeo sea eterno. Muchas gracias Alberto. Gracias, gracias Alberto.
0: Mm. Vale banda, pues estos regalos van a estar en nuestra cuenta principal de Twitter a lo largo de los siguientes días. Vale, ¿tenemos algo que recomendar? Mm. Dead pues, Island, Dead
1: supongo, Island pero, eh, para nada empezar, más sí. vayan no, con la idea o sea, de lo
0: que es. Sí, es un mm. juego con pocas ambiciones en muchos sentidos. Es muy básico. Es un juego entretenido, pero que si pues, sí, no. Sí, es lo que dijimos. No se va a colar en las conversaciones a lo mejor del año porque no llega a tales niveles. Pero es no. un juego entretenido si les gusta eso de matar zombies. Está, 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 está mm. divertido.
1: Minecraft Legends está entretenido igual. Um, Jugarlo en cooperativo obviamente es más divertido. Uh -huh. eh, creo que tiene un buen balance entre lo sencillo que es. y tiene como cierto grado de profundidad. Lo suficiente como para que sea entretenido explorarlo. Pero que no sea abrumador. Uh -huh. Si pueden conseguirlo barato adelante. O oh, Game Pass. Uh -huh. Está en Game Pass, claro. Es un juego de First party. Game Pass también, uh -huh. sí.
3: Pues uh, Nine Years of, shadow. uh, of Shadows. Uh, 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 ahora sí que es un metroidvania... Perfectamente establecido, es un título sólido, eh, el control, los controles son bastante apretados, tiene muy buenas peleas contra, eh, contra jefes, un arte eh, eh, padre, o sea, pide mucho prestado de los caballeros del Zodíaco, pero pues está bien, o sea, le sienta bien dentro de todo. Entonces, sí, la verdad es que me la pasé bien con ese juego. También ahí eh, chequenlo, está en Steam, Gog y, y el Switch, y está baratón.
0: Perfecto. Pues vale, bueno, nada más que recordarles que tenemos redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como tres gordos B, sino también nuestra cuenta principal de Twitter que es Chovy eh, tenemos nuestras cuentas personales ahí que es Chovy El Rafa, Chovy Adrián, Chobie S, Chobie Gris, bajo eh, por si quieren hablar con alguno de los miembros del staff de forma directa. Eh, muchas gracias a toda la gente que nos apoya a través de Patreon, a través de Twitch, a través de aquí de YouTube también con las opciones de monetización. Nos agradecemos su super chat, super gracias y demás. Gracias también por unirse al canal y apoyarnos de esa forma y también muchas gracias a toda la gente que nos escucha a través de Spotify Apple Podcast y demás en la versión en audio de este programa vale, pues bueno, eso sería todo por este episodio pensamiento final gracias por ver
1: <risa> gracias
3: por ver un jabón Joder, no para el Street Fighter 6 <risa> desafortunadamente pero sí, ya le
1: daremos un jabón a Ryu <risa> sí soy, sí le daría un jabón a Ryu
0: perfecto pues bueno banda eso sería todo con respecto a este episodio, nosotros nos vamos bye bye, bye.